0: Filmfritzen, nur die zwei. In Kooperation mit den Arthaus Kinos Frankfurt.
1: Ja, hallo. Hallo, äh, das ähm, müssen wir vorne wegschneiden gleich. Ja,
0: ja, machen wir aber jetzt so, weil du hast gesagt, jetzt
1: müssen wir das vorne wegschneiden. Ja, man weiß gar nicht, was es ist. Und das erfährt man, erfährt man nur, wenn man, äh, wenn, man die, <lacht> wenn man sich das Bonus im YouTube Wenn man sich das Bonusheft kauft. Das, das Bonusheft, ja. Und da,
0: den, den, äh, den, die Packungsbeilage.
1: Ein, ein, ein Bonus. Äh, Stefan, Sie hatten so eine Zeitschrift, die Filmfritzen-Zeitschrift. Die kaufen so zwei Leute.
0: filmfritzen scheißschrift <lacht> Das würdest du gerade sagen. <lacht> Habe ich das gesagt? Nee, fa fast. Also ich versprochen. Fast.
1: Ja. Äh, so die, genau.
0: Aber jetzt erstmal sind wir nicht bei der Filmfritzen-Zeitschrift, sondern bei der filmfritzen die zwei ausgabe Richtig. Acht, neun, ich weiß es nicht.
1: Wir haben, also ich glaube, das ist die 21. Folge. Ja. Und äh, also insgesamt von dem Podcast. Und ich schätze mal so... Folge 8. Okay. Ich glaube, glaub, es sind da Folge 8. Wenn nicht, dann könnt ihr im Titel nachschauen. Ne?
0: Ja, wir äh. sind äh, letzten Monat ausgefallen. Äh, also die Folge ist ausgefallen und äh, jetzt sind wir wieder back in action. Heute yes. mal wieder nur wir zwei äh, reden über Filme. Äh, man kennt es, ne? Ja, the usual gist. The usual just. Sag mal, du, du bist ja jetzt in letzter Zeit halt sehr busy gewesen, ne? Also du bist ja irgendwie nie, nie zu Hause und so. Hast ja. du, findest du noch Zeit, irgendwie Filme zu gucken oder wie, wie letztes Mal, als wir gesprochen haben,
1: dass du nur noch Serien guckst? Ich habe auch fast keine Serien gerade. Ah krass, also gar nichts. Also ich ja, diese Woche waren wir halt einmal im Kino, wir gehen ja nochmal am Sonntag, hm. aber ähm, ansonsten komme ich da auch nicht mit hinterher, weil ich halt, das Ding ist, Genau, darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Es ist mir auch irgendwie zu anstrengend, halt das Neues anzufangen, sozusagen einen neuen, ganzen Film zu schauen. Ähm, also ich habe jetzt, glaube ich, in der Zeit wenig geschaut. Ich überlege gerade, was ich geguckt habe. Aber ja, wahrscheinlich eher so Serien. Hier genau, nee, gar nicht. <lacht> habe hab ich von Visions erzählt, von der zweiten Staffel Visions?
0: Nee, ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen.
1: Weil ich habe davon die sein... ersten vier Folgen gesehen. Das sind ja nur acht oder so, glaube ja. ich. Also Star Wars Visions ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen. Ist jetzt aber auch schon ein bisschen her. Ja, eine Woche. 4. 4. Mai. Ja. Glaube ich. Kann sein.
0: Ja, doch, klar. Star Wars Day. Ja, ja. genau. Ja, das genau. Stimmt, ja. Und da may may ich the 4th, der <lacht> 4. Mai. May so. the 4th be with you. Genau, ne? genau. Dass
1: man da nochmal alle abholt. Genau, da, da habe ich äh, ein paar Folgen gesehen und ähm, das ist phänomenal. Also, ich, ich liebe, ich, ich mochte die erste Staffel auch, obwohl die halt super weird war teilweise. Aber genau das will ich auch sehen bei ja, so einer ja. Serie, weil das ist halt so, okay, Leute probieren sich da außen so, und ich dachte nicht, so krass so kreativ, diese einzelnen Welten, die geschaffen werden und das Coole an Star Wars, also die pecken sich alle halt so einen eigenen Aspekt aus Star Wars aus und das, was sie halt fast alle halt im Corporate ist halt das Lichtschwert.
0: Ja, und das ist geil. Es ist halt geil. ich Lichtschwert ist mein Favorite aus dem Star Wars Universum, also so als Ding einfach. Generell ist es halt so, einfach
1: so ein Geniestreich gewesen, weil du kannst halt irgendwie es gibt so wenig Gegenstände aus Universum, wo du sagen kannst, okay, die gibt es halt nur in diesem einen Universum ja. und es funktioniert aber richtig gut und es ist so iconic. Ich meine, bei ja. Harry Potter hast du den Zauberstab, aber du kannst den Zauberstab halt auch in anderen Inkarnationen von anderen, äh, anderen Fantasy-Welten einbauen und es ist jetzt nicht so krass unterschiedlich. Hm. Ja, das das, stimmt. Das ist krass, finde ich. Hast recht, ne? ja.
0: Und äh, ich, hast du das schon mal gesehen, dass irgendwie so ein, so ein Elfjähriger oder so versucht, so eine eigene Fantasy-Welt zu erschaffen, so sein eigenes Star Wars, sein eigenes Harry Potter zu schreiben oder so? und also dann ja genau und dann gibt es immer nur so Sachen die immer so offensichtlich das Lichtschwert dieses Universums sein sollten mhm. weißt du? aber das funktioniert nie selten manchmal also meistens machen die sich dann auch keine Gedanken drüber dass es das irgendwie logisch oder praktisch ist oder sowas weil die dumm sind diese <lacht> Scheiß Kinder <Okay>. ja. <lacht> nein was einfach dich äh,
1: selber äh, ja ich habe
0: ja genau ich habe auch gerne Sowas, sowas gemacht. Nee, aber ich äh, tatsächlich, ich habe die erste Staffel Visions gar nicht geguckt. Mhm. Äh, es ist ja Star Wars Visions ist eine Ansammlung an Kurzfilmen ähm, im Star Wars-Universum von äh, verschiedenen äh, Animationsstudios äh, oder AnimationskünstlerInnen.
1: Ja, aber äh, wichtig dazu ist zu sagen, die erste Staffel ist, glaube ich, nur japanische Studios.
0: Ah, ja, okay. Genau, um äh, das
1: dann Anime-Stil sozusagen zu haben. Hm, ich weiß auch gar nicht, ob die auf Englisch sind. Äh, original. Ah, okay, krass. Das weiß ich halt gar nicht. Aber du merkst halt schon krass teilweise den Influence von welchen Filmen das ist halt Es gibt einmal so einen Samurai-Kurzfilm. Mm. Das, das ist, glaube ich, so die erste Folge. Die dauert auch eine Viertelstunde oder sowas. Und ähm, das ist halt cool, weil da machen die so ein paar Samurai-Designs. So Sachen wie, weiß nicht, so ähm, ich kenne mich in Architektur nicht so gut aus, aber es, äh, es ist so Strohdächer und dann haben halt ein paar Droiden auch so Strohhüte und sowas, ja, okay. aber in ihrem, in ihrem Körper eingebaut und sowas. Also <lacht> es, es funktioniert, finde ich. Es funktioniert ja. und da hast du manchmal das Imperium und so und es ist manchmal so cool, weil so ein bisschen What-If-Faktor hat es.
0: Ja, es sind ja auch Legends,
1: ne? Ähm, ich würde es nicht mehr als Legends be bezeichnen, aber. Es ist aber nicht kennen. Es ist überhaupt nicht kennen. Nee, es ja. das das würde nicht canon funktionieren. Man kann Legends sagen, man kann aber zu allem Legends sagen, was Star Wars gehört und nicht zum Kanon gehört. Ja, ja genau.
0: Ich dachte, es ist ja so das... Ja,
1: ja, doch schon. Ich habe vorhin aber erst
0: ein Video von den Kollegen von äh, CSB gesehen. Von den Kollegen. Wo, wo, wo der Lenny darüber gesprochen hat, über äh, Geschichten im Star Wars-Universum, die noch nicht verfilmt wurden, aber verfilmt werden sollen. Ah, das Video habe ich auch gesehen. Und äh, da gab es halt einmal so ein kleines Schaubild, wo links stand K Kanon und rechts stand Legends. Und bei Legends war es so ein... <lacht> So ein Bild von Star Wars Vision Teil. Achso, okay, Vision krass. System. Ich habe äh, von der zweiten Staffel nur eins gesehen, weil mich das interessiert hat. Ähm Welches denn? Das von Studio Mir, was auch für die Legende von Korra verantwortlich war. Mhm. Und da ich halt extrem in so einer Avatar-Bubble drin stecke, vor allem dadurch, dass ich Avatar-News gucke, äh, News verfolge, Avatar-News unterstrich heißen die auf Instagram und Twitter, schreiben sie halt, weil gerade geht ja so viel ab, was das angeht und die haben halt darüber gesprochen. Ich glaube, es ist die längste Star-Wars-Vision-Sache bisher. Mhm. Es ist äh, The Journey to the Dark Head heißt das Ding. Ich weiß nicht, ob du da halt schon warst. Ich, ich glaube, das war die vierte oder fünfte Folge. Kann sein, dass es das halt gerade so der Brink war, sozusagen. Aber to, ich, to
1: the Dark Head oder Dark Darkhead.
0: Darkhead. Also es, da ging es um eine Statue, wo der Kopf abgesäbelt werden sollte. Eine ja, ja, Mechanikerin und ein Jedi, die dann mhm. dahin gehen. Und ähm, es sieht so gut aus. Also das ist halt sowieso so voll das Ding. Ich finde es auch spannend, dass Kurzfilme halt da halt irgendwie ein Medium werden, ähm, wo, wo da halt so Kurzgeschichten erzählt werden. Aber halt äh, einfach dieser Visual-Style den finde ich halt einfach richtig... Also, fand ich da halt richtig geil. Mich interessiert auch sehr das ähm, von, von dem Claymation-Studio, oder die, ich weiß nicht, wie es heißt, aber die, die, die Walls and Gromit gemacht haben, die ja jetzt die auch. Ich habe auch eine. Ja, ah, ja, stimmt, doch. Genau, ich dachte, hast du die noch nicht gesehen? Doch, ich, doch, die, die habe ich gesehen. Früher,
1: ja. Die habe ich, glaube ich, gesehen, die war auch ganz. Die hat ein bisschen genervt, eine Figur, aber ähm, sonst war das halt auch ganz, eine ganz nette Geschichte. Und. Ich finde es ein bisschen schade, weil du kannst halt manchmal, wenn du so, solche Welt, Welten aufbaust und du halt nur in 10 Minuten Zeit hast oder sowas, dann hast du halt die Möglichkeit, äh, die Gefahr ist wahrscheinlich da, dass du halt so holprigen Dialog hast wie weißt du noch vor zehn Jahren, als ja. das und das passiert ist und äh, du denkst dir so, beide Figuren wissen, was da passiert ist, aber gut, wir reden ja auch auf unsere Geschichten, die wir beide erlebt haben. Ja. Ähm, äh, also <lacht> schon verständlich. Äh, die erste Folge ist auch, finde ich, animationstechnisch krass, also die hat nicht so viel Story, ähm, aber die hat so ein bisschen Spider-Verse-Flair, äh, mhm. ist irgendwie schwer zu erklären, weil du siehst irgendwie, dass es ganz viele verschiedene Ebenen sind und die halt zusammen funktionieren und das halt nicht so gerade Linien sind, sondern dass es ganz viele Farben sind, die zusammen ein Konstrukt ähm, ergeben, was sich dann bewegt. Naja,
0: mhm. ah krass. Spannend. Ja, da ich, würde ich eigentlich auch auf jeden Fall auch gerne mal reingucken, mal die anderen Folgen noch schauen, aber ich bin ja nicht so der Serientyp. habe auch Mandalorian, mhm. die dritte Staffel immer noch nicht weiter, weiter oder zu Ende. Ist die schon fertig?
1: Die dritte Staffel ist vorbei. Ja, genau, die ist fertig.
0: Was ich geguckt habe, aktuell ist die, ähm, die neu, neueste Staffel Marvel Miss Maisel. Da mhm. bin ich jetzt aktuell. Die, die neueste Folge ist eine richtig gute Folge geworden. Drei sind es noch, die noch kommen. Und dann war es das mit der Serie, ist die letzte Staffel. Deswegen, Crazy, ja. äh, ich kann sie nur empfehlen. Ich kann jetzt nicht viel drüber sprechen, weil das das hätte ich ja auch nicht. <lacht> nee, aber allgemein. Äh, aber äh, ja, ist eine super Serie. Läuft auf Amazon Prime. Ich habe letztens gelesen, dass Amazon Prime ähm, eventuell in so eine Richtung ausschlägt, dass die ihre Originals auch auf anderen Streaming-Plattformen zeigen wollen. Toll. Und das finde ich total spannend. Also, das geht voll gegen das Prinzip von Originals. Das mm. ist ja, also Du machst dir die Originals damit die Leute auf deine Streaming-Plattform kommen. Aber irgendwas war da, weil Amazon ist ja sowieso ist so lizenzrechtlich nochmal was ganz anderes. Die haben ja auch ihre eigenen Studios und sowas, die dann aber ja. halt auch fürs Kino produzieren, bla bla bla. Ähm, deswegen, ich habe mir nicht den ganzen Artikel durchgelesen, halt nur so überflogen, aber das ist mal interessant aus.
1: Uh, hier hast du auch mitbekommen, dass Disney plus scheinbar, also dass Disney sagt, dass sie auf Disney plus nicht mehr so viele original äh, Content haben wollen, weil sie halt, Ach. die haben jetzt irgendwie ganz viele äh, Subscriptions verloren Es okay. um, hat auch irgendwie nochmal einen Grund ich glaube in irgendeinem Land haben die das irgendwie abgestellt oder sowas und deswegen sind da ein paar Millionen weg mhm. um, aber irgendwie war das jetzt für die so, ein, so eine Art Wake-up-Call, wenn man das so bezeichnen kann ähm,
0: Stimmt, das habe ich auch gesehen, dass da echt viele viele aus waren.
1: Und deswegen finde ich es auch krass, also jetzt sagen die halt scheinbar, dass sie da weniger für produzieren wollen und ich weiß nicht, so viel Original-Content haben die ja jetzt von außerhalb des, der Franchises ja nicht gemacht, oder?
0: Nee, nicht wirklich, also was ich auch nicht ganz verstehe, ist Star, weil es gibt ja die Star-Originals, mhm. Originals, also die <lacht> auch äh, Extraordinary zum Beispiel, die ich mir mal angefangen hatte, die Serie oder ähm da gab auch einige Filme und sowas, aber ich weiß halt nicht, ob das nur in Deutschland exklusiv auf Disney Plus läuft mhm. oder ähm, ob das in Amerika zum Beispiel auf Hulu läuft oder so, das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, wie das da ist. Äh, oder ob Star einfach quasi sozusagen so ein anderes Franchise ist, neben Marvel, Star Wars und sowas, so ein eigener mhm. Ableger von Disney, äh, weil da sind schon Sachen gekommen, die aber vielleicht unter dem gelandet sind. Ähm, Only Murders in the Building... Zum Beispiel. Das ja. Ist ein richtig gutes Original. Ist aber nicht ein Disney Plus Original, sondern ein Hulu-Original. Ah. Deswegen das läuft halt in, in soweit ich weiß, es läuft in Deutschland halt auf Disney Plus, weil es in Deutschland keine Hulu gibt. Okay. Oder also, ich weiß nicht, ob es in
1: Deutschland. Es gibt halt ja in Deutschland keine Hulu, ne? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich habe auch. Ich kenne mich gar nicht mit dem Streaming-Dings aus. Ich weiß gar nicht, ob The Bear ob das eine Disney Plus Original Serie ist. Das
0: freut mich halt auch. Ich glaube, es ist irgendwie FFX oder sowas, irgendwie heißt so dieses Studio. Ich Keine Ahnung, ich man mein, verliert auch natürlich übel den Überblick bei diesen ganzen äh, Sachen, die man sich irgendwie angucken kann. Es ist schon eine Ewigkeit her, denke ich gerade, dass ich mal Netflix Original gesehen habe. Ne, Stranger Things war, glaube ich, das letzte Netflix Original, was ich gesehen habe.
1: Oder Better Call Saul?
0: Nee, aber nee, äh, Better Call Saul habe ich Vorher zu Ende geguckt, so. bevor wir die aktuellste Staffel Strange Fix
1: geschaut haben. Das ist kein, ich weiß auch nicht, was man. Weiß,
0: nicht. Was kommt denn da? Du, du, Re, du Revenge habe ich geschaut. Das ist ein Netflix-Original gewesen. Mit Maya Hawk und Camila Mendes.
1: Ist das ein Film oder ist ein Serie? Film? Das Film gewesen. Ah, okay. Deswegen
0: <lacht> den kann man so dazwischen schieben, aber <lacht> also die, ich weiß nicht, verlieren mich irgendwie auch. Alle verlieren mich irgendwie so ein bisschen, außer an Disney Plus habe ich dann schon auch ein bisschen Interesse dran. Aber es finde ich interessant, dass sie halt davon zurücksteppen und sagen, ja, kommen hier. Äh, Lassen wir mal lieber mit, dem, mit, dieser, äh, mit diesem Fr Franchise, mit diesem äh, Content-Bombardement. Ist gerade was untergefallen. Vor allem Peter Pan und Wendy ist ja jetzt rausgekommen. ne? Mhm. Und predictably komplett abgestürzt. Also ich, ich, ich kenne gerade das Tomatometer nicht von dem Film, aber ich habe nirgends irgendwas Gutes gelesen. Der sieht auch furchtbar aus, finde ich, in den Trailern. Ähm, äh, und alle sagen, äh, oder David Hein. Der Kollege David Hein hat gesagt, das ist irgendwie einfach nur noch Content und kein, nicht wirklich irgendwie Substanz, weißt du. Und da okay, kann man sich kind, kann man Kindern eigentlich genauso gut das, das, äh, den Klassiker zeigen. Was ich auch ganz oft sage, warum sollten Kinder sich Live-Action-Filme lieber angucken als Zeichentrickfilme, aber Kinder gucken sich manchmal Live-Action-Filme lieber an als Zeichentrickfilme. Ja. Ich kann dir nicht sagen, warum, wie Kinder funktionieren, warum sie sich lieber Live-Action-Filme angucken würden. Naja,
1: doch. Ja. Also. Ich, nein, ich
0: kann es nicht sagen. Du kannst es uns ja jetzt sagen, weil du scheinst es ja zu wissen.
1: Ich, schein, ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, das ist eine Sache, die kannst du als Kind, also wenn du dich erinnerst, wie du es als Kind gesehen hast, vielleicht resonaten, vielleicht auch nicht. Aber ähm, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, wahrscheinlich zwischen einem Film als Kind, ähm, einem alten Film, also alt heißt in Anführungszeichen, das kann jetzt, damals war das für mich so 80er. Ja, ja. Und sowas, wenn ich da jetzt einen Animationsfilm von den 80ern schaue oder einen Animationsfilm aus den 2000ern, dann war ich wahrscheinlich eher nach den, aus den 2000 zu sehen und ähm, ich kenne auch Leute, die sind jetzt nicht nur als Kind da, sondern jetzt auch als Erwachsene sagen, nee, die ganzen alten Animes, die schaue ich mir auch nicht an, so Prozession mhm. Monoko und sowas, wo wir denken, boah, aber die sind doch geil, aber ähm, ich glaube, als Kind bist du da schon so ein bisschen gel gelockt darüber zu sehen, nee, schau mal, das ist das ist neu einfach und wenn das halt jetzt, ist natürlich nicht Animation, also es ist schon animiert, aber nicht 2D animiert, ne? also Live-Action nachgemacht, äh, wenn wir zum Beispiel Lion King anschauen, Ja. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass halt das besser bei Kindern resoniert, wenn die sagen, oh, guck mal, das ist jetzt neu und nicht so ein Altbacken.
0: Ja, das Ding ist, das finde ich halt so komisch, weil ich finde, dass, dass die, da, gerade bei Lion King und und auch äh, Filme wie äh, Schön und das Biest oder so, ähm, bei den ganzen Remasters, die du jetzt hattest und sowas, merkst, also du siehst nicht, dass das, dass das irgendwie schlecht aussieht oder halt nicht unserem heutigen Standard entspricht, mhm. weil das halt gut, äh, gut aufbereitet wurde. Das, also, bei Zeichentrick ist es halt auch nochmal eine andere Geschichte, als wenn du mit Kameras gearbeitet hast, aber die, ähm, äh, das ist, also, weiß nicht, ich finde nicht, dass es das altbacken aussieht. Und das Komische ist, ich erinnere mich da gerne dran zurück. Äh, Trauma-Erlebnis von mir. Also, Daran erinnere <lacht> ich mich
1: gerne zurück. Trauma. <lacht> Nein, aber die,
0: äh, als wir diese Filmagie gemacht haben in unserer Heimat und Ach dann so. äh, irgendwie das Gespräch aufkam von einem meiner Lieblingsschüler auch noch, weißt du? Der, der aus, aus, aus der Filmagie. Ich sage jetzt gibt kein, Es gibt keinen Namen. Es gibt keine Liebling. Nee, 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 nee. Ihr, ihr, <lacht> ihr hört ja alle noch den Podcast. Ähm, äh, ich habe euch alle toll gefunden. Aber, ähm, äh, Fand ich wirklich, es war eine tolle, tolle Truppe, ne? Die, ja, die, die Leute. Um, der, irgendwie ging es dann um König der Löwen und um den neuen Film. Und ich war immer der festen Überzeugung, dass Kinder gar nicht den neuen Film besser finden können als den alten. Mhm. Weil der Alter ist halt, der der Alte hat in meinen Augen mehr mehr Leben. Weißt du, also er ist, er ist bunter, die Leute, die Tiere tanzen und, und schwingen irgendwie von Lianen und haben Mimik, das haben die neuen Tiere halt nicht, weil die halt möglichst realistisch sein sollen. Ja. Und deswegen äh, ist es da, also das ist halt einfach ein Fakt. Das ist nie, keine keine Wertung von mir. Also du irgendwie schon, naja, aber... Ja, das ist auch voll okay. Nee, dass, dass, dass halt einfach keine Mimik stattfindet, weil ja. die Tiere in, in, im echten Leben nicht mit, mit Mimik argumentieren. Das habe ich übrigens auch mal meiner Mutter gesagt, als ich mich groß, groß über diesen Film aufgeregt habe. Und dann meine ich so, ja, Tiere drücken sich nicht über Mimik aus wie Menschen. Und dann meinte ich so, nee, das stimmt nicht. Also sie, sie war so enttäuscht darüber, weil man ja zum Beispiel, wenn man einen Hund hat, dann sieht man den ja gerne lächeln, weil man dann denkt, ah, oh, dem geht's gut, weil der lächelt, weißt du, aber mhm. Hunde lächeln nicht. So, also Hunde lächeln nicht, weil es ihm gut geht, wenn wenn es gut wird, geht dann wackeln die mit der Route, weißt du? Ähm, die haben
1: ja schon Gesichtsausdrücke.
0: Ja? ja, irgendwie wenn sie halt betteln und so. Aber es ist äh, auf jeden Fall nicht die Schablone es von den anders. Menschen darauf legbar, ja. ja genau. Ähm, Genau, und äh, auf jeden Fall kam dann diese Diskussion von diesem Film und dann meinte irgendwer, also, man äh, ein... ein Nein, der, äh, der eine, der meinte dann halt von wegen, ja, ich finde den neuen auch viel besser, der ist viel realistischer. Mhm. Und dann wenn ich so, wo ist denn, was warum ist das der Anspruch von diesem Film? Also, I don't get it. ich meine, ich, doch kein schlechter Film, ich verstehe nicht, warum er existiert. Das ist halt so das Ding. Aber das ich, denke, ich verstehe schon, warum er existiert. Ja. So unfassbar finanziell erfolgreich gewesen auch mehr als der erste. Also, es ist original. Deswegen.
1: Der war wahrscheinlich auch viel, viel teurer, weil die Technologie auch. ja auch. Also, aber das war. Ich, ich habe mit meiner kleinen Schwester auch mal die Star Wars-Filme alle geschaut. Hm. Und ich fragt, welchen fandest du am besten und sowas. Und das kann natürlich mehrere Faktoren haben, aber da war sie auch so: hey, die, die neueste Trilogie fand ich besten. Ja. Und. Als Kind war ich auch riesiger Fan von Ian Jones 4 hm. und fand den auch teilweise als den besten. Ich wollte einfach nur irgendwann mal so einen Besten haben, weil ich wollte mich nie entscheiden, deswegen dachte ich mir auch, oh, ich nehme einfach den letzten, der rauskommt. Ja, okay. Also ich kann mir das als, also als Kinder ist es, finde ich, voll logisch zu sagen, ja, das sieht gut aus.
0: Ja, ich verstehe, ja. Das
1: Es hat ja auch was mit Gewöhnung zu tun. Du bist jetzt auch nicht, also selten, in den seltensten Fällen wahrscheinlich schaust du als Kind nur. Die ersten Stummfilme und dann arbeitest du dich der Filmgeschichte <lacht> ja. vor. Ne? Also das ich wahrscheinlich. Selten. Ja, eben, wahrscheinlich <lacht> du, schaust du Fernsehen ja. und dann siehst du, oh, guck mal, das sieht so und so aus. Und dann, wenn du einen Film siehst, der 30 Jahre schon alt ist, dann denkst du dir, okay, krass, das sah damals anders aus und du bist nicht dran gewöhnt, deswegen schaust du dann lieber wahrscheinlich einen Film, der, wo du siehst, ästhetisch gesehen, ist ja auf dem Niveau wie jetzt die Serien, die ich im Fernsehen schaue.
0: Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Das wäre voll mal ein interessantes Hausarbeitsthema. Ja, ich habe auch
1: gerade gemerkt, dass es geht gerade ein bisschen so Richtung Seminartalk. Ja, genau. <lacht> so,
0: so aus einer äh, erziehungswissenschaftlichen Perspektive und so psychoanalytisch auch teilweise und ähm, äh, so, wie leicht Kinder zufriedenstellen sind, dass wir, äh, zu, zufriedenzustellen sind. Deswegen finde ich das auch immer voll spannend, wenn es so um das Thema Kinderfilme geht. Mhm. Wobei ich finde, dass Kinderfilme eigentlich meistens ein falscher Ausdruck ist, weil Kinderfilme Immer, meistens bis immer das Potenzial haben sollten, Familienfilme zu sein. Ne, weil Kinder gucken, gehen ja nicht allein ins Kino, also mhm. so Sechsjährige gehen nicht allein ins Kino, sondern die 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 gehen mit ihren Eltern ins Kino und die Eltern sollen sich im Bestfall nicht langweilen, sondern halt auch ergriffen sein von dem Film. Kinder kannst du ja eigentlich in jeden Film stecken, wo die wo die Zielgruppe sind und die werden irgendwie funktionieren in diesem Szenario. Ähm aber äh, alle Pixar Filme finde ich haben äh, machen das gut also die die sprechen immer alle an die mhm. machen die geben dir eine gute eine gute message mit du hast oft eine äh, äh, ordentlich entwickelte Geschichte die erzählt, für Disney hat das auch früher und auch heute halt immer ziemlich gut gemacht und äh, die Debatte habe ich zum Beispiel mit dem Super Mario Film mitbekommen, äh, weil, äh, ja, also ich habe auch gesagt, Illumination ist auch ein gutes Gegenbeispiel dafür insgesamt, also Illumination hat auch den, ist ein Animationsstudio, hat auch den den Super Mario Film gemacht, die aber unter vor, vor allem für die Minions bekannt, ja. ähm, das, das ist für Kinder reicht der neue Super Mario Film, ich hätte ihn geliebt, wäre ich 12 oder so. ne Ich mhm. fand ihn auch gut, aber ich, ne? ähm, ey, das wäre so einer meiner Lieblingsfilme gewesen damals. Ähm, genauso wie die Minions, die sind nicht anspruchsvoll, die sind, ich finde die auch nicht lustig, um ehrlich zu sein, aber es ist halt natürlich offensichtlich auf Kinder zugeschnitten, aber mhm. sollte auch also, ja, gut, Boomer finden Minions auch lustig. Vielleicht bin ich auch einfach nur so dazwischen, weißt du? Und, und ich finde alles scheiße, was, was anderen Leuten Freude bringt. Deswegen, aber nee, keine Ahnung, es ist so.
1: Aber es ist schon ein bisschen sehr random, dass diese Minions, dass sie jetzt bei, bei älteren, also bei Boomern, dass sie da beliebter sind als ja, ich bei Kindern gefühlt. Oder ja. unsere Generation. Ja, genau. das, der, wir sind ja mit dem ersten ich, ich einfach verbesserlich groß geworden dann kam der 2011 oder so.
0: Ja, ungefähr, glaube ich. Ich habe es jetzt auch nicht genau im Kopf.
1: Also das ist schon irgendwie ein Phänomen.
0: Ähm, weißt du, wer die, 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 äh, die Mädels gesprochen hat, den ich einfach verbesserlich, die drei? Nö. Die Älteste wird gesprochen von Miranda Cosgrove. Hm. Und die Jüngste wird gesprochen von Elsie Fischer, die äh, vor allem bekannt ist durch Bo Burnham's Eighth Grade, den hast du nicht gesehen. Ne? Aber da hat sie die Hauptrolle gespielt und ich dachte, oh, das war ihre erste, erste große Rolle und so und die wurde irgendwie aus einer Schule weggekastet. Ja, nee. Und die war vorher <lacht> halt schon Schauspielerin und in den Business tätig und so, das fand ich auch lustig.
1: Aber auch random, dass dieser Film so krass dann auch durch die Decke gegangen ist, scheinbar ich einfach verwässert. weil ja. Illumination davor, glaub ich, glaube ich ich, weiß nicht, ob die davor einen Film gemacht haben. Nee, das war der erste Film. Von war der erste Film, ja, finde ja, ich krass, dass er dann aber so gut funktioniert hat. Und da kann man schon sagen, lag wahrscheinlich an den Minions, aber momentan ist ja eher so, dass die Franchise hat eigentlich nur ab also, das wollte in die Franchise-Filme gehen und jetzt so große Blockbuster. Ich glaube, der letzte, der rausgekommen ist, war jetzt hier Dingens ähm, Bullet, Bullet Train, der jetzt ah, kein Franchise-Film war. Ich weiß auch nicht, ob der gut an also gut eingespielt hat. Ich weiß auch nicht, an, also eingespielt hat. ich weiß auch nicht. Aber sonst ich weiß nicht. Äh, ich nicht. Also ich so, übrigens, wir haben,
0: wir haben das Fenster offen. Ich hoffe, man hört nicht zu so sehr irgendwie Störgeräusch. Wir dachten, falls man jetzt so Vögel hört, ist ja schön.
1: Ja, so also Frühlingsästhetik. Ja. Äh, oder das sind ja auch Leute. Akustik. Frühlingsakustik. Ja, ja. Ich wollte noch etwas sagen zum Kinderfilm, weil ich habe nämlich letztens auf so einer Seite was durchgelesen, wo man nachfragen kann, ob man halt ein bisschen Geförder Förderung bekommt und Unterstützung für sein eigenes Filmprojekt und da stand drin als, als eine der Sachen, die man erfüllen muss. Also, die man nicht erfüllen darf zum Beispiel, ist, man darf nicht ein Skript schreiben für einen Kinderfilm. Mhm. Und dann frage ich mich halt auch so, okay, ab wann ist etwas ein Kinderfilm? Also natürlich ist es easy, wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, schreibst, der kleine Elefant und äh, ja. der doofe, das doofe Schwein und sowas, äh, gehen auf ein Abenteuer und lernen die Freude an Freundschaft. Aber das ist halt auch so, ich würde ähm, ich würde gerne, äh, wenn, ich, wenn ich darüber einen Film machen wollen würde, ich, also ich persönlich denke halt nicht daran, okay, welche Audience kriege ich damit, sondern ich denke meistens, ich möchte die Geschichte erzählen und meistens resonated die mit mehr als nur einer bestimmten Zielgruppe, ja, ja. oder?
0: Ja, ich denke auch, ja. Definitiv. Ich meine, ich gucke mir auch gerne Filme an, die, die für Kinder gedacht sind, mehr oder weniger. Ja. Die meisten halt, wenn es Familienfilme ja. sind. Deswegen, deswegen ver verstehe ich nicht, warum genau man das man so,
1: äh, so eingrenzt, von wegen, ja. kein Kinderfilm.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Deswegen äh, verme vermeide ich halt auch den Begriff Kinderfilm.
1: Ja, aber auf der Website war ich auch so, ja, ja, ja okay, deswegen, ja, keine, äh, keine Begrenzung ja. Ja, ja, wenn
0: das halt genauer definiert werden würde, weißt du. Mhm. So. Wenn es dann irgendwie heißt, okay, das soll dann äh, möglichst äh, im Vorschulprogramm laufen, äh, halt dann, weiß ich nicht, se sechs Uhr morgens oder so, auf ZDF, was auch immer. ZDF-TV gibt es da ja diesen eigenen Black Der beginnt eigenen um sechs Black 6 Uhr morgens? Ja, relativ früh auf jeden Crazy. Fall. Ich habe heute Morgen mal Fernseher angemacht. Ne? Was? Hallo. Ah, heute Morgen um 9 Uhr morgens habe ich mal meinen Fernseher angemacht, bin zu ZDF gegangen, da lief da Bibi und Tina. Scheiße. Ja, spannend, ne? Naja, mhm. ja. aber heute ist halt Samstag, deswegen weiß ich nicht, ob das anders ist. Um, anyways. Um
1: 9 ist ja wieder okay. Also ich glaube, kommt da nicht auch mal, Ne, wann kommt äh, Sender mit der Maus? Um 12
0: Ah ja, ach krass, okay. Glaube ich. ja. Keine Oder
1: Viertel vor halb zwölf, keine Ahnung, irgendwie so. Ich glaube aber nicht um neun. Mhm. Tja. Aber Fernsehen ist ja auch tot. <lacht> Danke, das war unser Plädoyer zu der aktuellen Ach. Medienlandschaft.
0: Bis vor zum Sonntag. Heute ist Montag, wenn ihr das hört.
1: Ja. Bist du eigentlich schon gespannt auf den Film, den wir am Sonntag sehen wollen?
0: Ja, wir gucken am Sonntag, also gestern. <lacht> <lacht> uh, The Whale mit Brandon Fraser von Darren Aronofsky, produziert ähm, von A24, zwei Oscars gewonnen. Ja. Ähm, ich finde das immer noch eine, eine Gräueltat. Ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt. Eine Gräueltat, dass der so spät gestartet ist, weil der hätte mit Sicherheit mehr Leute ins Kino gelockt, wäre er im Februar gestartet oder so. In mhm. Amerika ist er jetzt ja schon gestartet.
1: Ja, aber der ist ja letzt, letzten Monat auch schon gestartet, ne?
0: Genau, ja, Ende April. Den hatten wir in der letzten. In der Vorletzten Folge ja, ähm, ja. in den Neustarts.
1: Wir waren auch ziemlich late dabei, late to the party bei Guardians, ne? Ja, eine Woche genau, später oder Zeit sowas. Und ja. das, war, das war so ein Krampf, immer so zu warten, okay, ich darf mir die Kritik nicht anschauen, ich darf nicht das Pitch-Meeting anschauen und so weiter. Ja. Ähm, und das habe ich jetzt auch alles nachgeholt von den Sachen, die ich auf jeden Fall nachschauen wollte. Ich hatte
0: auch, ich habe gestern eine Runde äh, Miles Morales gespielt mhm. und nebenbei auf dem Zweitbildschirm so äh, eine lange Warteschlange an äh, Kritiken mir angeguckt von, äh, von, von Guardians 3. Uh, zu The Whale. The Whale wird übrigens der erste Film sein diesen Monat, den ich gucken werde, der unter 120 Minuten ist. Ich habe jetzt, jetzt nur, also ich habe jetzt schon glaube ich, weiß nicht, 5, 6 Filme geguckt oder so diesen Monat und alle waren mindestens 130 Minuten lang. Hm. Ja, ja. V wie Vendetta habe ich geguckt. Oh. Das erste Mal. Ja, ja. Der ist auf Netflix, ne? Uh, ich glaube, ich weiß nicht, der irgendwo streamt. Wir, uh, wir haben ja auf DVD geguckt. Ah, crazy. <lacht> ja, als ich mit uh, mit Jana in, in ihrer Heimat waren, haben wir dann einen DVD-Abend gemacht. Und äh, wollten eigentlich erst Contact gucken von Robert Zemeckis. Contact? Das ist, du, du musst dir mal angucken. Das ist so der Vorläufer von Arrival. Die, äh Arrival. Nein, Contact. Ja, äh.
1: <lacht> warte, warte, warte noch mal. Also. Von
0: Arrival, ja. Also es ist kein, kein Vorgänger, also nicht kein Prequel, aber es ist so, äh, es hat das gleiche Thema. Also äh, Jodie Foster spielt die Hauptrolle. Ne? Matthew McConaughey ist da auch dabei und der ist mir extrem auf den Sack gegangen. <lacht> aber der, ähm, äh, und, und Jodie Foster spielt eine ähm, äh, Astrologin? Astronomin? Eine Frau, die sich mit dem Weltall beschäftigt und ist in so einer... Äh, Aber
1: mit, mit, mit dem echten Universum. Ja, genau. Mhm.
0: Und äh, ist in so einer Spezialabteilung tätig, ähm, äh, äh, wo sie äh, eben mit außerirdischen Formen irgendwie in Kontakt treten soll und so. Und irgendwann mhm. treffen die dann halt auf ein Signal, das aus einem bestimmten Sternsystem stammt. Äh, wo halt dann so bestimmte Audiosignale durchkommen und sowas und das müssen die dann irgendwie so decoden und so und die Regierung finden die aber scheiße und bla bla bla, bla diese ganzen Sachen halt. Ne? Also es ist auch sehr, sehr politisch, sehr sozialkritisch Ich kann ihn dir sehr empfehlen. Ich glaube, der würde dir sehr gut gefallen. Der stream streamt aber aktuell nirgendwo. Der ist von 1991, Oh, okay. damals schon? Ja, das habe ich voll gewundert. Ich dachte, Matthew McConaughey ist vielleicht 40 ja. oder so. Der ist, der ist Ende 50. Und mhm. der war damals halt auch schon so Mitte 20 oder so. Also es ist schon echt, echt krass. Der ist, äh, was war das? 65 geboren oder so, glaube ich.
1: Ich weiß das nur, dass 60. aber Days in Confuse mitgemacht hat und ich dachte, das wäre irgendwie ein Film aus den 80ern 90ern, dachte ich. Aber ja,
0: weiß ich nicht. Aber ungefähr halt so in dem Alter war er halt da auch. Ah, okay, so, der ja. war, war so ähm ja, aber der war super spannend. Es geht auch ums Thema Glauben und, äh, und, und Wissenschaft und wie sich das so begegnet. Super Film. Äh, der war auch sehr lang, aber der hat sich nicht wirklich lang angefühlt, hat jede Minute gebraucht. Ähm, VW Vendetta fand ich auch super, wusstest du das? Ist der, also die Maskenperson von Hugo Weaving gespielt, ja. wurde auch sehr spannend.
1: Und Natalie Portman. Tolle Portman, ja. ist
0: die, die Hauptrolle
1: so eine, eine comic -Verfilmung, soweit ich weiß.
0: Ja, von DC Comics. Mhm. Das finde ich, find ich auch total spannend. Vor allem, weil der ja sehr cr critically acclaimed ist und so. Und auch so sehr so, sehr, sehr, ähm, sehr sozialkritisch und so. Sehr spannend. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie die, wie die Grenzen zwischen Held und Bösewicht irgendwie so sehr blurry waren in dem Film.
1: Aber DC Comics hat ja so eigene Rubriken, wo sie jetzt ja, Geschichten ja. machen, die jetzt nicht in den normalen Universen ja, stattfinden. Also genau, man,
0: man wird jetzt nicht den, den Maskentypen aus... Äh, und den, den Typen mit der Foxmaske aus VW Vendetta neben Batman und, und Wonder Woman stehen sehen?
1: Noch nicht. Also das Ding ist, äh, die haben nee. sogar. Nein, 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 das machen die echt ziemlich äh, äh, klug, weil die halt, das, wenn die so eine. so eine Ich bin, ich bin ja auch nicht richtig im Comics-Game drin, aber ein paar Sachen kriege ich halt mit, weil ich halt gesehen habe: einmal, dass da so ein Bild war von, von uh, Batman oder Superman und sowas. Und daneben war der Coin, äh, dieser Anpinner von, von dem. Uh, Com Comedian aus Watchmen. Ah, ach so. Und dann ist halt so lol, und das ist so eine, uh, ich glaube, das war bei der Rebirth-Reihe. Das ist die letzte, vorletzte ähm, Comic-Serie äh, geworden, also wo die das Universum sozusagen rebootet haben. Und da gab es halt. Irgendwie so eine äh, äh, Doomsday Clock und das hat dann mit den Watchmen zu tun und irgendwie haben die da irgendwie mit den zusammen also mm. nicht mit zusammen irgendwie was gemacht aber irgendwie kam dieses, dieses Objekt auf jeden Fall da rein und ich weiß wirklich nicht was es wirklich mit den Watchmen zu tun hat aber DC versucht sich da schon ein bisschen so dann die, die, müssen, auch, die müssen ja jedes Mal wenn die es neu machen ihre ganzen Comic rein müssen die was Cooles dazu bringen mm. also so, deswegen das ist nicht ausgeschlossen ich glaube das ist, ist das Dark Horse Comics das gehört zu DC ich glaube ich weiß es nicht ich glaube die haben die machen manchmal so ein paar äh, abseits von, von den Batman, Superman und so weiter Geschichten, ähm, Wonder Woman und sowas, also die machen da noch was anderes. Hm. Genau. Äh, also deswegen ist es nicht ausgeschlossen, dass sie es mal Crossover machen.
0: Ja, aber also, ich meine, das ist, okay, jetzt ja, das ist gut. <lacht> ähm, äh, genau, das ist halt äh, auf jeden Fall nicht die in diese Kerbe schlägt, sozusagen. Das ist nee, kein, kein klassischer super film oder Super-Ellen-Comic. Mhm. Ähm, äh, danach habe ich äh, der seltsame Fall des Benjamin Button geguckt.
1: Oh Leute, ich hast relativ viele Filme geschaut. Ja,
0: ja genau. Und der, der dauert auch fast drei Stunden oder so. Also 160 Minuten, glaube ich. das ist auch extrem lang. Und äh, den, der, das hat, der, der hat die Zeit auf jeden Fall auch gebraucht. das sehr stark besetzt. also äh, Brad Pitt in der Hauptrolle, aber auch Kate Blanchett in der, in der zweiten Hauptrolle. Und du hast noch Tilda Swinton, die da noch mit drin hängt. Ähm
1: das ist ein David Fincher Film, ne?
0: Genau. Und ich liebe David Fincher. Ich finde, äh, ich kann mir eigentlich alles von ihm angucken, weil der hat immer so, ein, so einen bestimmten Visual Style, aber ich mag auch, wie er, wie er erzählt, weil irgendwie, er hat mich immer drin, weißt du, der, der mhm. ist irgendwie, äh, finde ich super. Und
1: ich finde, er schafft das immer so helle äh, Einstellungen, also einen hellen, einen hell, 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 eine helle Welt dunkel zu machen. Ja. Es gibt so viele Einstellungen in Gone du Girl, wo die Sonne scheint und du denkst, ja, boah was ist denn da los? Ja, bei so, Zodiac
0: ist es auch ähnlich. Ja, genau. Das ist schon, äh, schon spannend. Und dabei bin ich eigentlich gar nicht so ein düsterer Typ. Weißt du, so für, also, du für magst fünf. ja
1: auch sieben gar nicht und 7 Ja, ist genau. Ja.
0: Sieben ist extrem düster. Also da siehst du ja auch kaum irgendwas, weil es zu dunkel ist. <lacht> Aber sonst... Äh, ich, ich liebe Gun Girl, den finde ich super. Fight Club ist auch total toll. Und Gun
1: Girl und, ist ja eine, Zitze, eine Waffe.
0: Ja, Gun Girl. <lacht> Gun Girl. Ich weiß nicht, was... Äh, ich, wahrscheinlich eins amerikanisch, das andere britisch, oder? Gun Girl, Gun Girl. Aber man sagt Gun, oder? Gun? Go and Gun? Nee, N schon Gone. Ich glaube, nice. er Gone. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, das haben wir geschaut und dann äh, haben wir Cloud Atlas angefangen, haben wir noch nicht so Ende geguckt.
1: Von wem ist der nochmal?
0: Ähm, Tom Tück war und den Wachowski-Schwestern.
1: Hat Tom Tück war nicht... Das ah. Parfüm gemacht. Ja, oder? Hm, ja. Ich war gerade äh, lol, <lacht> schlau.
0: Ähm. <lacht> ja, ich glaube, der ist sogar äh, hat deutsche Wurzeln oder so. Also das Parfüm ist ja jetzt kein deutscher Film, basiert aber auf einem deutschen Buch. Ist es nicht Und, irgendwie glaub, französisch? auch französisch? in Deutschland gefilmt.
1: Ja, ist es nicht irgendwie französisch französisch produziert
0: Keine Ahnung. Aber es ist Ben Whishaw spielt die Hauptrolle. Deswegen bin ich so, ja, dann ist es auf jeden Fall kein <lacht> 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 nicht so ein Soul europäisches Ding.
1: Ja, ja. ich glaube, also als Erklärung: Das Parfüm kennt man wahrscheinlich schon, aber falls du es nicht kennt. Erklärung.
0: Das Parfüm ist ein Roman
1: von Pat, Patrick Süßkind. Kann sein. Patrick? Patrick. Kann sein, ich glaube. Das hört sich richtig das, an.
0: Ich werde das jetzt mal ganz kurz googeln. Das war irgendwas mit, mit Süß. Äh, also es ist ein extrem verstörender Roman, genauso wie auch der
1: Film. diesen ja, aber macht so Spaß der Roman.
0: Patrick Süskind hatte ich recht krass. Du? Ja, ich, das mussten wir damals in der Schule lesen. Äh, und äh, ich es total spannend. Es geht um einen Mann, der irgendwie ganz viele Frauen ermordet, um den perfekt und äh, um deren Duft zu extrahieren und daraus den perfekten Duft zu machen. Und das gibt es dann eben auch als Film. Endet in einer, in einer riesigen Orgie, um mm. das mal vorwegzunehmen. Hätten, der sagt das doch nicht. <lacht> falls, falls, <lacht> jemand von euch, falls jemand von euch morgen noch eine Klausur darüber schreibt. Aber es ist ein spannendes Buch. <lacht> Ich
1: das einfach sofort.
0: Ja, was denn? Als würde, das, als würde ich mir jetzt denken, oh, oh hätte ich mir, also... Äh, äh, es, es gibt einen
1: Film und ein Buch dazu. Ein, es gibt also
0: ja, aber es ist so, weißt du, wenn ich mir irgendwie einen Star Wars angucke, dann ist so von wegen, ja, Darth Vader stirbt am Ende oder so, aber bei 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 das Parfüm, das, das ist jetzt in der Ork geendet, ist es nicht so... Ich weiß nicht, das ist nicht so irgendwas, was man erwarten würde oder irgendwas, was irgendwas vorwegnimmt.
1: Das ist halt schon vorwegnehmen, weil du einfach sagst, was passiert. Also ich, äh, ja, aber ich würde mich halt, wenn ich das lese... Ich erzähle
0: erzähl ja nicht, was mit den Charaktern passiert oder Ja, so. trotzdem
1: ist es ein Event, was da in dem... <lacht> passiert. Also das, das ist ja ja. das Finale. Und aus ja. dem also Was bei der Orgie, also du sagst ja nicht, was dann noch passiert. Auf ja, der aber das ist die Orgie, gibt es allein Ich weiß nicht mehr, was bei dieser Orgie passiert. Ich habe das wohl nicht zu Ende gelesen, obwohl ich es richtig oh. gefeiert habe, aber ich weiß, was am Ende passiert, weil ich mir ganz viel Zusammenfassung durchgelesen habe, weil ich keine Zeit hatte. Ja. Aber das, die, 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 die Stellen, die ich gelesen habe, die fand ich richtig nice, vor allem, wurde dann ähm, in der Mitte eine äh, Zeit alleine ist. Ja, das genau. ja, stimmt. Und, ja. siehst du, und da habe ich nicht gespoilt, was passiert ist. Ja, aber es also
0: ist schon irgendwie anders. Also, ja, egal. Wenn ich
1: rüberkommen könnte, würde ich jetzt hauen.
0: Also, ähm, <lacht> genau. Äh, und, und jetzt, ne, lass jetzt mal einfach über den Elefantenraum reden. Ähm, Guardians 3. Dumbo. <lacht> Dagger. <lacht> dieser, dieser geile Bojack Horseman-Gag.
1: Ja, da gab's was, oder? Das war mein, mein,
0: mein Liebing, ein, mein, einer meiner Lieblingsgags aus Project Horseman, eine Serie, wo eine Animationsserie von Netflix, wo alle Wesen entweder Menschen oder halt anthropomorphen Tiere sind, wo es auch nicht hinterfragt wird. Aber es sind dann, Project Horseman ist halt ein Pferd, so und dann ähm
1: das sprechen kann.
0: Ja, genau, das sprechen kann. Und dann äh, äh, trifft er sich mit seiner Freundin äh, Wanda, die Eule, und Wanda sagt, äh, also in seinem Schlafzimmer, und Wanda sagt, äh, can we talk about the elephant in the room? Und dann zooms raus, man sieht so einen Elefantenhandwerker auf dem Bett und dann so, okay, wow. You know what? <lacht> Wha just wow. Und dann geht er so beleidigt. Das 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 Finde ich richtig lustig. Ja. Äh, nee, Guardians of the Galaxy 3 haben wir äh, gestern im Kino, vorgestern. Im Kino geschaut. Ja. Endlich eine Woche nach, nach Kinostart, äh, einer der Filme, der, 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 einer meiner meist erwarteten Filme des Jahres. Wir hatten ihn, also war ja in der Liste vorgekommen, für mich war mhm. auf Platz 2. Äh, das, das, das größte Ding, worauf ich mich im MCU noch gefreut habe, ähm, weil der zweite Garden film mein absoluter Lieblings-MCU-Film ist. Same. Und äh, echt jetzt, ach krass. Ja, ja, klar. Ja, ja gut. Ähm,
1: ich habe mir auch letztens nochmal geschaut und es ist mir aufgefallen, ja, das, das ist einfach. Das ist der beste MCU-Film. Ja, ich finde die, find die
0: tatsächlich perfekt. Und, äh, also ich, ich denke, dass, dass Leute Kritik an dem Film haben und das verstehe ich auch, aber ich, ich habe nichts an diesem Film auszusetzen.
1: Mhm, ich finde, der funktioniert deswegen so toll, weil der erste, ich bin ja kein großer Fan vom ersten, ja, aber was viele Sachen, also so ein paar Einstellungen, die sind ganz cool, aber das overall ist halt für mich so ein bisschen, pff, es juckt mich jetzt wenig. Aber genau deswegen macht es den zweiten Teil, finde ich, so geil. Weil dadurch merkst du so, irgendwie kriegen die so krass Tiefe, diese Charakter. Und ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, dass der Effekt da halt irgendwie viel krasser ist, weil du halt die erst alle siehst. Und irgendwie, also bei mir zumindest, ich denke, okay, die sind mir relativ egal. Und auf einmal werden sie interessant. Ja. Und du hast ja vor die ganze Action gesehen und so weiter. Vor allem, was zwischen Nebula und Gamora angeht. Und deswegen war ich ein bisschen ähm, sad darüber, dass sie das im dritten Teil sehr beiseite gekehrt haben, mhm. die Relationship zwischen den beiden, also äh, die Schwesterschaft, gibt es das? Schwesternschaft? Ja, ich glaube schon. Begriff?
0: Also Schwesterschaft ist, glaube ich, auch ein Begriff für äh, eine, 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 eine uh, für Studierendenverbindung von, von
1: Damen, oder? Schwesternschaft, Bruderschaft? Von Damen? Ja, so weiblichen Personen. Ich habe gerade <lacht> <lacht> okay, ähm, D-A-R-M. Okay, so komische... Dick Dam-Verbindung. <lacht> Studierende Verbindung zu einem, <lacht> <lacht> einem Organ. Ja, ähm, kann sein. Also jedenfalls, äh, ähm, na, also die Beziehung zwischen einer Schwester und einer anderen Schwester, aber das ist ja auch keine, keine Blutsverwandtschaft, sondern halt... Ähm, Ne? Also das, also da, ja. ich, ich finde, diese Geschichte müsste auch irgendwie noch erzählt werden in so einem, weiß nicht, also jetzt wird es eh nicht mehr erzählt, weil James Gunn bei DC ist, ja. aber äh, wenn die das Holiday-Special zum Beispiel darauf fokussiert hätten, dachte ich mir, boah, das wäre schon um einiges interessanter gewesen. Hm. Also ja. Ja.
0: ja, verstehe. Ja, es wird ja auch in den Avengers-Filmen immer so ein bisschen an angerissen, sag ich mal. Aber es ist ja sowieso alles so ein bisschen... Äh, Clusterfuck durch diese, äh, durch das, was in Infinity War und Endgame passiert ist. Ja. Äh, ich ich frage mich auch echt, ob James Gunn geplant gehabt hätte, das anders zu machen. James Gunn meinte eigentlich, er hat das erzählt, was er erzählen wollte.
1: Ja, und ich habe auch heute oder gestern ein Interview angeschaut, wo er ganz kurz gefragt wurde, hey, wie hat, also war das, ja. ist es nicht ein bisschen kacke, dass Kevin Feige, äh, Feige dir oder, oder die Russo Brothers die halt einen Strich durch die Rechnung gemacht, hat, gemacht haben? Und er meinte, er hat erst was anderes geplant und dann hat er so überlegt, und dann haben die Russo's ihn gefragt, so hey, wär's, ist es okay, wenn wir das mit deinem Charakter machen? Ah, okay. Und dann also so hat er es erzählt, ähm, hat er darüber nachgedacht und meinte so, doch, damit kann er arbeiten. Okay. Und das war dann wohl ein Agreement mit denen. Also ja, cool. äh, ich hatte auch erst immer die ganze Zeit halt im Kopf, dass äh, star -Lord, also dass er auch die Lines geschrieben hat zu den Guardians in Infinity War. Äh, war es nicht so? Also letzte Zeit habe ich so ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, dass das nicht so ist. Und äh, ich weiß gar nicht, was James Gunn dazu wirklich gesagt hat. Keine Ahnung. Hm. Aber es ist schon so ein bisschen random, dass halt, ne, also dass Star-Lord da wir müssen nicht zu sehr über den Film reden, ja, aber ja. dass star -Lord halt ein bisschen, ähm, ein bisschen irrational gehandelt hat und nicht irrational wie im zweiten Teil, wo er dann anfängt, Leute zu erschießen, hm. sondern dass er einfach seine Waffe nimmt und die Leute haut damit. Ne? Ja, ja. also Und außerdem seine Maske ist, glaube ich, in irgendeinem Teil dann auch verschollen gegangen und die kam aber in Infinity War wieder und im dritten Teil von Guardians nicht. Ja. Und die war ja die hatte schon in der einen Szene vor allem was gebracht.
0: Ja, ich habe äh, vorhin mal ein bisschen, ich, ich habe äh, wirklich versucht, mich fernzuhalten von diesem Film, auch was das Album angeht, weil ich mich da auch wieder von hinten lassen wollte vom Soundtrack. Mhm. Ähm, äh, äh, und habe jetzt halt auch einiges nachgeholt, auch vom Twitter-Account von James Gunn und der hat immer mal Frage-Antwort-Runden gemacht zu dem Film. Ja, er redet da sehr gerne drüber, er ist der Community gebunden. Übrigens, ich habe gesehen, wen Pete Davidson gespielt hat, war so ein Typ mit Maske auf ähm, orgo Corp. Auf dem Auge kommt Planeten, den hat man halt nicht, also man hat Pete Davids nicht gesehen, sondern halt nur, ne? Und der war on set, hat er auch mitgespielt und hat sich gefreut und so. Das mhm. war toll. Und James Gunn hat die Figur gespielt ähm, in einer Szene: Ja, doch, das kann ich eigentlich recht einfach erklären, ohne dass dass ich was spoilere. Ähm, in einer Szene ist, steht Mantis vor so einer Zelle und, und erschreckt sich, weil da ein ekliges Vieh vor ihr ist. Mhm. Und da dieses eklige Vieh sagt, oh, ist irgendwas? Und sie sagt, oh, ich habe mich nur erschrocken, weil da was ekliges hinter dir ist. Mhm. Weißt du? Und dieses eklige Vieh wurde von James Gunn gesprochen. Äh, super. Aber James Gunn hat auf jeden Fall auch gesagt, dass die Maske ähm, in der in Schreibtischschublade von Starlord auf of Nowhere liegt und er die nicht mitgenommen hat, weil er sich beilen musste, äh, wegen Rockets. Lol. Und das war irgendwie so... Äh, das war seine In-Universe-Erklärung. Ja, und er, er meinte auch, dass äh, 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 er hat ja auch nicht mehr diese, äh, diese Fliegstiefel äh, so. ne? mhm. und da hat er gesagt, bevor jemand das fragt, äh, benutzt er schon seit dem zweiten Teil nicht mehr, weil Rocket nämlich äh, Jetpacks gemacht hat. Ja. Und die sind besser. So, und dann denke ich mir so, okay meinetwegen, dann äh, nimm die Stiefel weg, aber wo sind denn die Jetpacks? Die sind nicht geflogen im Film, Warum sie können doch fliegen. <lacht> ja. Also das, äh, ne, aber ähm, ich, ey, äh, ich, der Film hat 150 Minuten gedauert, ich hasse lange Filme, ich mag das gar nicht. Hm. Ich, hätte, ich hätte mir noch zwei Stunden von dem Film angucken ja. können, er hat unfassbar Spaß gemacht, ich liebe die Figuren. Ich, hab, ich kann mir von denen auch alles angucken, was, also vor allem wenn sie von James Gunn geschrieben sind, alles angucken, was mir da entgegengeworfen wird. Ähm, er hat die, die Zeit gebraucht, aber man hat sie ihm auch nicht an, angesehen, Also er war super unterhaltsam, ähm, super emotional. So wie der zweite finde ich auch schon. Der zweite hat mich mehr zum Wein gebracht als der dritte. aber Beide haben mich zum Wein gebracht. Mhm. Der dritte hat mich auch sehr zum Lachen gebracht, was ich auch nicht gedacht hätte, dass das im MCU nochmal so krass stattfindet. Ja, weil
1: eigentlich so diesen Humor ist also festgefahren. Ja, irgendwo. genau.
0: Aber Drax äh, also Drax der MVP, was Humor angeht. Aber auch ein Kombi mit Mantis finde ich ex extrem MVP? lustig. Äh, most Valuable Player. Ah. <lacht> ähm, also unfassbar lustig. So stumpfer Humor, auch gerade halt die Kombi auch Drags und Mantis. Ich mochte sie im, im Holiday-Special nicht so, irgendwie hat mich das nicht so nicht so abgeholt im Holiday-Special, aber die, mhm. ähm, jetzt im dritten Teil es hat so gut funktioniert. Die Action ist großartig. Also ich gibt ein, einen so einen One-Tag-Shot, der mich absolut mir absolut Gänsehaut gegeben hat. Ähm, und der, die Musik und so höre ich jetzt auch die ganze Zeit rauf und runter. Mhm. Ich sage jetzt nicht welche Songs, weil ich ja äh, wollte, ich, ich davon nichts mitbekommen wollte und so. Aber es ist, ähm. Zum einen der, der letzte Song, der im Film gespielt wird, also nicht, nicht noch im Abspann und auch nicht in der Postproduktion, sondern im Film. Mhm. Ähm, und dann äh, der eine Song, wo sie äh, ihr bunte Anzüge haben und auf dem Planeten landen. ist auch ein geiler Song, finde ich. Und ein Song, der in einem, einem Trailer auch drin ist.
1: Der, der, der mit den bunten Anzügen, wo die so ein bisschen aussehen wie die Teletubbies, das hat auch so, ich glaube, das ist sogar eine Trailer. Trailerin. Ja. Ja. Und ich fand, der war so der hat so gut gepasst in der ah, Szene. Ja. Ich kannte den Song auch davon. nicht. Und wusstest du eigentlich, dass die... Ich kannte gar keinen Song aus diesem Soundtrack, außer den letzten... Äh, Creep kannte ich. Ah ja, stimmt. Sorry. Aber,
0: ja. Äh, das ist der, der, der ist der erste Song in dem Soundtrack äh, gewesen. Äh, jetzt hast du es ja eh schon gesagt. Mhm. Und das fand ich auch so... Ich fand das so geil, diese Szene. Vor allem, weil, weil er direkt... Das, du hast da mehrere Close-Ups und sowas. Und ich finde halt, durch, er hat so viel Close-Ups gemacht in diesem Film.
1: So Einstellung aber auch,
0: aber auch richtig viele geile, geile Totalen, die alles so gut aussehen. Dieser Film sieht mal wieder richtig gut aus. Ja. Äh, auch das, das CGI und die vfx sehen ist so ja. gut aus. Und ja. gerade im Vergleich zu allem anderen, was wir in letzter Zeit im MCU gesehen haben, so geht doch. Mach, mach <lacht> mal mehr davon so, ne? Aber das ist, ja. ich weiß nicht. Ich würde sagen, du hattest so ein bisschen, du ähm, hast das ist Endgame als, als das Ende und Guardians irgendwie so ein bisschen als der Epilog. So, aber jetzt reißt. <lacht> ich glaube, jetzt war es <lacht> das. Hm. Naja, mal gucken. Ja, also ich Das auch war schon, auch geil, weil die, die Guardians 3 überhaupt nichts mit dem MCU zu tun hatte.
1: Ja, das stimmt schon. Also
0: kein Multiversum, kein Kang the Conqueror oder was auch immer, nix.
1: Die, die so ein bisschen angedeutet, dass, dass der Bösewicht irgendwie schon so ein krasser Motherfucker ist irgendwie, dass der schon einiges äh, zu, zu bieten hat und von wegen, ja, manchen Zivilisationen und manchen, auf man, im ganzen Universum ist es halt so bekannt, dafür, 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 ja. dafür, war aber dass, dass seine Reputation so krass war, war ich so, okay, dann schon ein bisschen ernüchternd. Ähm, ja, weil ich hab, weil das hat nur eine Figur halt gesagt, von wegen, ja, den kennt man überall und sowas, mhm. aber man hat nirgendwo, die Ravagers war ja auch so ein bisschen, ja, ne, den gibt es, ja, okay, <lacht> aber nicht von wegen, oh mein Gott, so, also, das, also das sind dann halt so, so kleine Sachen, aber generell hat der Film halt, was halt die Filme davor oftmals nicht geschafft haben, dass halt zum einen Spaß macht, gut aussieht, ähm, ja, und halt auch wirklich Substanz hat. Weil es hatten, also diese ja. drei Kriterien haben nicht alle, also meistens haben die vielleicht eins davon hingekriegt. Ähm, zum Beispiel Dr. Strange hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber ich fand, wie gesagt, diese, diese ganzen äh, Shots von, von den Gesichtern, die sind so, die funktionieren so gut, weil sie irgendwie auch wieder eine eigene Geschichte erzählen. Vor allem, wenn du die ersten beiden Teile gesehen hast. Ja, ja voll. Und da gibt es ja diese Einstellung weniger. Vor allem genau, dadurch siehst du halt, dass sie auch so gezeichnet sind durch ihre Abenteuer und so weiter und man sieht auch, finde ich, schon, dass, dass bei Gemora dass sie da versucht haben, die ähm, halt zu zeigen, hey, das ist nicht die Gemora aus dem zweiten Teil. Ja. So, das hat man auch visuell gesehen, okay, die ist, die ist nicht so gezeichnet, weil sie halt wie, weiß ich nicht, fünf Jahre jünger ist oder ja. sowas.
0: Ja, sie hat auch eine andere Frisur.
1: Ja, das stimmt, aber das hat sie ja im jeden Teil. Ja. Glaube ich.
0: Ja, weiß nicht, kann es sein. Aber sie hat sie nicht so Braids oder so jetzt? Im ja. Also schon noch eine andere andere Frisur. Ja, ja. Ähm, äh, und äh, es gab halt auch, es hat alles sehr schön zusammengebunden irgendwie. Also es hat auch viele Bezüge zum ersten und zweiten Teil gegeben, mhm. die dann wirklich Sinn ergeben haben und jeder, jede Figur hat irgendwie ihr gescheites Ende gefunden. Und das kann man so sagen, ohne irgendwas, irgendwas äh, spoilern. zu spoilern oder äh, vor vorwegzunehmen, weil äh, man es ja weiß, ist das jetzt der letzte Guardians-Film auf jeden Fall unter der, der Feder von James Gunn ist. Und das, ja. dass das unsere Figuren hoffentlich zum Ende gebracht hat.
1: Also übrigens, ich finde, glaube ich, am krassesten ist, wie, wie sie Nebula geschafft haben ja. einzubauen, weil wenn ich, ich mir den ersten Teil erinnere, das hat, das hat man sich, finde ich, gar nicht so vorgestellt und das haben die Dritten auch richtig gut geschafft, dass es halt nicht einfach so ist, ja, die sind dabei, sondern das haben die thematisiert, so, hey, sie hat immer noch auch unprocessed Trauma, alle Figuren. Ja. Das fand ich auch krass, dass sie, dass sie das erstmal so richtig auch angesprochen haben, okay, <lacht> die ja. haben alle richtig krasse Issues.
0: Ja, voll ich finde mit Nebula besonders spannend, weil ich Nebula eigentlich überhaupt nicht mochte in den ersten Filmen, einfach weil naja, wegen ihres Charakters einfach, weißt du, also mhm. das, das will man ja auch irgendwie so ein bisschen, dass sie nicht so sehr sympathisch ist, sondern immer so ein bisschen grumpy und ja. ne, diese ganzen Sachen, aber das ist ja einem auch wirklich ans Herz gewachsen, das ist Absolut, auch Endgame.
1: Absolut, aber ich finde auch es gibt diese eine Szene im zweiten Teil, wo sie, wo sie sich mit Gamora äh, unterhält und nicht nur unterhält, sondern halt auch so ähm, ja, also die kämpfen ja so ja. und ähm das ist eine meiner Lieblingsszenen generell im zweiten Teil. Hm. Deswegen so krass. Hm. Ja. Mhm. Ähm, okay. Ja, lass mal. Äh,
0: genau. Würde ich sagen, guckt euch, guckt euch gar nichts dran. Wenn ihr Interesse dran habt, ich finde, das ist seit Endgame das beste MCU-Produkt.
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Aber ich bin immer noch so ein bisschen, hey, Eternals war nicht scheiße und äh, fand ich nicht scheiße. Und. Ähm, wie hieß er nochmal? Der zweite Black Panther war auch nicht schlecht. Ah ja, stimmt. Ja, den fand ich auch gut.
0: Aber trotzdem ist es das beste produkt seit Endgame. Also es ist Schon. besser, besser als, als die anderen.
1: Ja, also auch easy, Easily, glaube ich, einer der besten MCU-Filme wieder. Ja, denke ich auch. Also kommt nicht an Guardian 2 ran, finde ich. Aber das ist auch krass. Also, wir sind auch, ich habe jetzt nicht so viele Leute gehört, die äh, Guardian 2 am besten fanden. Sondern wirklich viel, auch im Internet wohl viele Leute sagen, dass sie den zweiten Guardians gar nicht so mögen. Ja. Ich denke,
0: krass. Finde ich auch krass. Und viele äh, mögen auch den ersten sehr gerne. Ja. Und wir ja nicht jetzt unbedingt. Ja. Okay, ähm, ich würde sagen, wir schauen noch mal weiter. Ähm, äh, genug über Guardians gesprochen und über Marvel mal wieder. Mhm. Wir schauen in den. Der Filmfritzen-Fragenflash. Filmfritzen-Fragenflash. Wir sind @filmfritzen auf Instagram und fragen euch da immer wieder, ob ihr uns nicht Fragen stellen könnt oder wir, wir fragen euch Sachen, die ihr beantworten könnt. Wir haben ähm, äh, das jetzt diesen Monat nicht gemacht, <lacht> weil wir äh, noch die Sache vom letzten Monat haben. Ähm, wir haben eine Frage bekommen. <lacht>, ähm, durch, den, durch den Fragenflash. Und das ist die Frage gewesen, Meinung nach, zum neuen West Anderson-Trailer. Das ist halt jetzt schon eine Weile her, obviously, ein Monat, ne, zur Asteroid City. Mhm. Asteroid City? Ich denke, Asteroid City. Asteroid, nicht Astronaut, sondern Asteroid. Ähm, äh, und ich find, fand ihn gut.
1: Der hab, lief, auch, ja, lief auch noch im Kino. Solide, also die sehen halt alle, also seine Filme haben wir diesen einen Flair. Ja. Ich habe jetzt, bis, ich habe auch noch nicht so viele gesehen. Ich habe nur zwei, weiß einer so einen Filme gesehen. Ich bin, bin gar nicht so gehypt, weil ich nachdem ich den Trailer gesehen habe, weil ich mir dann dachte, okay, die Story ist halt anders, aber so die, der Stil ist halt derselbe. Ja. Aber die, die Colors sind das schon nochmal ja. anders. Das sieht also die Farben, die Farb, das Farbspektrum ist eigentlich ziemlich nice und der Cast ist auch so, yo, voll. Brand. Also
0: man hat dieses Jahr so einige Filme, wo man sich, also Oppenheimer und Barbie halt auch, äh, wo, wo eher Oppenheimer als Barbie mit dem, mit dem krassen Cast, aber bei, äh, also Wes Anderson kriegt's ja auch echt immer wieder zusammen. Ne? Mm. Der ist ja irgendwie auch gut mit denen, ne? Ja, die, also, die wollen alle, glaube ich, bei seinem Ja, genau. Sein. Und, und die, der ist auch, also gerade mit Jason Schwartzmann und sowas, ist er auch richtig gut befreundet einfach oder Bill Murray auch, die sind, oder Owen Wilson, die sind wohl einfach befreundet miteinander, ne? das finde ich irgendwie süß. Vor allem, weil Wes Anderson mir jetzt so äh, in Interviews und sowas gar nicht so vorkommt, als wäre das so ein so ein, so ein Typ, der, der mit Leuten wie Owen Wilson befreundet ist. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie ich habe noch nie ein Interview
1: mit ihm geschaut. Oh, ja,
0: okay. Ähm, aber äh, finde ich, find ich spannend. Ich werde ihn mir angucken. Wes Anderson, Ich, ich habe jetzt keine krasse Affinität für Wes Anderson. Ich, ich sage jetzt nicht, boah, das ist jetzt einer meiner Lieblingsdirector, aber ich finde es immer interessant, sich seine Sachen anzugucken. Äh, Grand Budapest Hotel zum Beispiel das mhm. ist ein großartiger Film, wie ich finde. Das ähm, macht auch
1: super Spaß, obwohl die halt so, die sind, das finde ich, toll, die machen so was Weirdes irgendwie. ja Und es macht aber, ist gleichzeitig spaßig, charmant ja, ja. und witzig. Das stimmt. Ähm, ja.
0: Genau, ja. Das sagen wir zu, zum Asteroid City Trailer. <lacht> <lacht> ähm. Da hast du halt Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell, äh, Maya Hawke spielt damit äh, Steve Carell freut
1: mich, glaube ich, mit am meisten.
0: Ja, same. Äh, ich hatte gesagt, dass Tom Hanks so aussieht, als würde er die Rolle von Bill Murray spielen in dem mhm. Film. Und das habe ich auch in einem äh, Kommentar gelesen von dem Trailer. Und da hat jemand dann darauf geantwortet, ich verstehe, was du meinst, aber Steve Carell spielt tatsächlich die Rolle, die Bill Murray eigentlich hätte haben sollen, aber, aber der keine Zeit hatte oder so. Das finde ich okay. auch interessant. Ja. Mhm
1: und dem auch nochmal Altersunterschied wahrscheinlich.
0: Jeff Goldblum ist noch dabei. Ähm, genau. Okay, und sonst haben wir letzten Monat noch was Neues mit euch ausprobiert. Wir haben nämlich euch eine Frage gestellt. Die Frage ist, ähm, welcher ist dein lieb lieb liebster Film-Soundtrack? So, und mhm. darauf haben wir ein paar Antworten bekommen. Ähm, was spannend ist. Äh, viele haben die Frage falsch beantwortet. Okay, <lacht> äh, es, ist, äh, es, es gibt eine gewisse Trennschärfe zwischen dem Wort Soundtrack und dem Wort Musik oder was auch immer. Ähm, äh, und das finde ich manchmal schwierig auszumachen. Äh, heißt Soundtrack die, die Lieder, die vorkommen als Untermalung und Score der, der für den Film geschriebene Hintergrundmusik? Ich
1: glaube, das variiert immer. Also bei, wenn ich äh, mir den die Musik anhören möchte, die John Williams für Diana Jones geschrieben hat, dann gebe ich Soundtrack ein. Ach, echt, wirklich, okay. Also ich, es, es macht Sinn, wenn, wenn man das unterteilen würde, in Score und Soundtrack. Ja, genau. Aber ich glaube, da gibt es keine, okay, also keine Trendschärfe, gut. Da. Ich weiß es nicht, ja, genau, ja, da ist aber gemacht. ich meine, ich also ich verstehe auf jeden Fall, dass man das so unterteilen könnte, aber ich glaube, das wird nicht gemacht. Hm. Weiß ich aber nicht. Also wie gesagt, so, wenn du nach Soundtrack suchst, findest du ja, eigentlich mal ja auch gut, okay. die, die Filmmusik. Außer natürlich, die wird nicht veröffentlicht. Wo waren das? Bei irgendeinem Film haben sie einfach die, die Filmmusik nicht veröffentlicht. Und ich fand ich bei Schreit zum Beispiel. <lacht> findest du einfach die Filmmusik nicht auf, auf, auf Deezer?
0: Ja, das, okay. Na ja, gut, vielleicht ist es ja auf, auf, äh, auf einem anderen, einer anderen Streaming-Plattform. Oder, oder nur auf CD. Das wäre cool, wenn ich das <lacht> so auf CD rausbringe. Einfach. CD mit so Otto. Alte der offizielle Soundtrack. Ist, bei den Kinderfilmen haben sie früher mal Hörspiele rausgebracht ja. auf CD. Ich, ja. Stand ich gestern im, im Saturn, äh, nee, vorgestern im Mediamarkt und habe so eine äh, Cast 2 cd in der Hand gehabt, mhm. die irgendwie einen Euro gekostet hat, weil ich runtergesetzt habe. Auf
1: Flohmärkten gibt es ja auch ja, eine, genau.
0: Oder, am besten noch mit Kassette. Ich habe früher auch gerne sowas gehört. Ich hatte so ein ja. Soundtrack weil da haben halt auch immer ähm, halt Menschen dann so die, die Erzählerstimme eingesprochen. Hm. Das ist irgendwie cool gewesen. Okay, wir schauen mal, was für, für Soundtrack wir eingeschickt bekommen haben. Dirty Dancing. Hast du den mal geguckt? Nö. Ich habe den mal irgendwie geguckt, aber halt so nebenbei. Hm. Und äh, ich sag... Time of my life ist ja so der, der Song aus dem Film. Es gibt aber einen, äh, einen Song, den ich viel geiler finde und die, der auch viel besser zu der Szene passt. Hungry Eyes. Ich weiß nicht von, mehr, von wem der ist, aber der ist, ähm, es ist so es ist ein richtig geiler Song. Ich kenne den Song, den ja. ich richtig, richtig gern gehört auch. Und der passt sehr gut zu dem Film. Oder ähm, heißt es...
1: Nee, warte mal. Verwechsel ich den gerade mit Hungry Heart? Soll ich mal... Ja, Hungry Eyes Ah, das singt, ich habe wahrscheinlich mal Hart verstanden. Da, 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 ja, Den Song kenne ich, den Song kenn ich. Gibt, gibt's dann halt auch Hungry Heart? Wahrscheinlich von Bruce Springsteen oder sowas. Ja. So ein Titel hört sich an, als von Bruce Springsteen. <lacht> äh,
0: dann haben wir noch äh, How to Train Your Dragon. Mhm. Der, 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 da ist der Score auch äh, voll bekannt geworden durch Spider-Man No Way Home. Hä? Weil ich habe ganz, ganz viele äh, Reels gesehen und so TikToks und sowas von dieser einen Szene, wo da die die Figuren durch die Luft schwingen mhm. äh, und halt erstmal so von diesem Dings da runterspringen und so. Und da läuft dann der, der Score von äh, How to Train the im Hintergrund. Der ist auch extrem iconic. und wenn man den hört, dann, dann weiß man voll, welche das ist. Im,
1: im, auf den TikToks oder im Film selbst?
0: Auf den TikToks. Okay. Die haben das dann extra dahinter geschnitten.
1: Ah, okay. So wie bei Jenna Ortega in Wednesday, wenn dann auf einmal ein Lady Gaga-Song ja, genau, ist. Ja, genau. Oh, okay,
0: okay. Ähm, irgendwie sowas. Das ist richtig episch. Finde ich auch super. Ich habe hab auch richtig
1: erkannt gerade. Nö. <lacht> ich wollte sagen, ich Sorry, ich wollte dich nur... Äh, äh.
0: Und dann gibt es, äh, hat, hat sie noch dazu geschrieben, für Serien Arcane, äh, da hast du nicht geguckt, ne? das ist die nee. League of Legends-Serie. Würde, würde dir gut gefallen, glaube ich. Das ist eine großartige Animationsserie, wirklich toll und auch eine tolle Videospieladaption Und für Arcane haben, ähm, hat Imagine Dragons auch Enemy geschrieben. Ah. Oh yeah, yeah, yeah. <lacht> ja, genau. Äh, genau. Äh, sie hätte noch geschrieben, war nicht die Frage, aber You know ist wichtig. Stimmt schon, äh, you know? ist, ist, äh, YK stand da. You know ist wichtig.
1: Ach so. Ja, keine Ahnung, aber auf
0: jeden Fall ähm, war super. Dann hat noch jemand geschrieben: äh, Deep Cuts, Light Sleeper oder Bubble Bath. Sagt mir gar nichts. <lacht> ähm, aber am Ende ist Prinzess, äh, Princess Mononoke ja, einfach Queen.
1: Oh, damn. Auch gut gewesen, ne? Also ich, äh, also die anderen hab,
0: beiden kenne ich nicht, bin ich ehrlich. Tut mir leid.
1: Ich auch nicht. Nandi. Ja. Ah, ich wusste es. <lacht> ähm, aber ich habe ich hab, äh, die ganzen Ghibli-Filme, äh, Ghibli-Soundtracks, Ghibli, äh, ich habe so, ähm, so ein Album mir runtergeladen, wo jemand das alles auf Klavier nachgespielt hat. Und deswegen ist es lustig, wenn die Ghibli-Filme sehen und so, warte mal, ich kenne die Melodie, ah ja, mhm. von dem Album und so. Aber ich kann nicht zuordnen, zu welchem Film was nochmal ja, gehört. Aber ich meine, ja, also verstehen. alle Ghibli-Filme haben einen geilen Soundtrack und Prinzessin Monoko ist da keine Ausnahme. Ja, das stimmt. Um,
0: uh, ja. One Last Kiss, Hik Hikaru Utada, also von Hikaru Utada, One Last Kiss, aus dem Film Evangelion 3.0 plus 1.0.
1: Evangelion? oder Evangelion,
0: Evangelion ja, ist glaube ich ein äh, ja. Ich Kenne ich auch nicht, ist bestimmt toll. Ich, also, <lacht> ich weiß nicht, ob der, der Film halt Evangelion 3.0 plus 1.0 heißt, oder ob es beide Filme sind. 3.0 und, und der erste. aber ich Keine Ahnung. Äh, äh, bin ich noch raus. Ähm, Howard Shores, Herr der Ringe. Ja. Hä? Also, ich finde, den kann man schon zustimmen. zustimmen.
1: Ich, ich habe schon mal so ein... Es ist ewig her. Es ist wirklich ewig her. Ich glaube sieben Jahre, sechs Jahre oder sowas, wo ich irgendwie so ein Video angeschaut habe und dann haben die erzählt, schau mal, dazu ist jetzt äh, eine, ein Ranking rausgekommen, die besten Soundtracks. Da Platz 1, Herr der Ringe. Und ich war so... also nicht mein Lieblings-Soundtrack, okay, not my president. <lacht> Nein, not my score. Ich weiß nicht, ich finde ihn einfach okay. Also okay, nicht, nicht schlecht oder sowas, aber der catcht mich nicht so.
0: Hm. Ja, ich finde ihn gut.
1: Du hast nicht mal den dritten. keine Ahnung.
0: <lacht> du hast doch keine Ahnung. <lacht> Und der, ähm also, weiß nicht, ich find, aber, also ich finde, der passt halt auf jeden Fall auch zum Scale und so. Mhm. Aber wenn es um sowas geht, äh, also irgendwie, ich weiß nicht, warum ich das gerade in eine Schale schmeißen würde, aber ähm, ich liebe den Score von Gladiator. Mhm. Den finde ich richtig geil. Das ist halt beides so ein, so, ein, so ein Epos irgendwie, weißt du, die sind extrem lang, die Filme und also Ja, weiß nicht. Ja. <lacht> doch, doch,
1: ich verstehe, was du meinst, so monumental. Irgendwie. Ja, genau, irgendwie schon, <lacht> ja.
0: Ähm, und die letzte Antwort ist Cars. Keine Ahnung mehr, ich habe den Film von, so lange nicht gesehen. Aber Life is a Highway. Hä? Life is a Highway.
1: Keine Ahnung, I keine wanna Ahnung.
0: ride it all night long. Tatsächlich Das ist, das ist ein Ahnung. richtig geiler Song. Den habe ich so oft gehört. Den habe ich vor allem immer gehört, wenn ich äh, äh, E-Scooter e gefahren bin oder, oder auf einem Roadtrip. Richtig, richtig geil. Da sind auch viele gute andere Songs dabei, finde ich.
1: Du hörst es Musik, während du E-Scooter fährst. Ja, äh, na, offiziell natürlich. Dö, dö, dö. Ich bin eigentlich ein Polizist. <lacht> <lacht> ja, aber ich ja gut, also. Ich weiß genau. nicht, ob das verboten ist, keine Ahnung. Ich glaube schon,
0: man darf auch kein, keine Musik hören, wenn man ein Fahrrad fährt. Das
1: naja, nee. Äh, also da habe ich auch jedes Mal was anderes. Man muss eigentlich nur einmal googeln. Ich habe das noch nie gemacht. Aber ich, <lacht> meine, letzte, meine letzte Version war, du darfst eigentlich Musik hören, solange das, das nicht dich nicht beeinträchtigt beim Fahren. Naja, okay. Und ähm, ich. Hab auch schon mal von einer anderen Person gehört, die sagt, ja, man darf Musik hören, aber nur auf einem Ohr. Hm. Und das da Ding
0: ist, ich das ich nicht beim ist Also das
1: Ding ist, ich glaube, wenn du Musik hörst und einen Unfall baust, dann bist du dran. Und deswegen äh, bin ich auch, ich bin früher in der Heimat immer sehr viel Fahrrad gefahren, äh, so durch, durch, die, durch die Feldmark und sowas. Und dann, <lacht> äh, wenn ich dann in irgendeinem Ort angekommen bin und dann halt irgendwie neben der Straße gefahren bin, dann habe ich halt immer meine Kopfhörer abgesetzt. Hm. Also.
0: Ja, okay.
1: Ja. Ich mache das richtig. Ja.
0: Ähm, was ist dein Lieblings-Soundtrack? Ja. Hast du eine Antwort zu?
1: Oh, ich hatte, ich glaube, wenn ich darüber nachdenken würde, hätte ich eine, äh, eine Antwort. Auf jeden Fall ist der Blade Runner-Soundtrack unfassbar geil. Der, ähm, Das höre ich in letzter Zeit auch öfters: den Soundtrack zum ersten und zum dritten Indiana Jones. Mhm. Unfassbar geil. Äh, oh Gott, ich hatte, ich hatte letztens eine Antwort. Ähm, ich habe in Oscars fand ich jetzt einen Soundtrack, der mega untergegangen ist. Pages of Sophie nicht? Bo weiß ich gerade gar nicht. Einer, der nominiert war
0: oder der nicht nominiert war? Ich glaube, der war sogar nominiert. Oh, was gab's also denn? ich fand Banshees spannend. Ach, äh, wer hat den da überhaupt nochmal gewonnen?
1: Den hat äh, im Westen nichts Neues gewonnen.
0: Äh, ach ja. Babylon.
1: Ja, Babylon. Babylon. Ich glaub, War auch von
0: Justin Hurwitz, der auch das schon ja. für Lalaland gemacht hat und für Lalaland auch den, den Oscar bekommen ja. hat und auch verdient. Und Babylon habe ich tatsächlich auch angekreuzt auf meinem Zettelchen ja. für Best Score. Ich fand den auch super.
1: Ich fand, also genau das ist auch, glaube ich, das, was mich der Film, wo, wodurch mich der Film also so krass gewonnen hat. Ja. Ich bin nicht mein Lieblingsfilm, Babylon, aber äh, ich fand schon, dass, der, dass die Musik so viel ausgesagt hat und vor allem das Tolle ist, dass du halt so viele Nuancen hast. Du merkst zum Beispiel bei diesem Nellys und... Äh, wie ist, wie ist die nochmal, seine Figur hier? Der Typ, wie hieß der Typ? Ich gab Nanny LeRoy und ähm, den Typen, der an einem Filmset unbedingt arbeitet. Ja, wollte. ja hast schon, der hat schon von Diego Calva gespielt. Wie hieß denn Egal, jedenfalls haben die so ein, die, die haben ein gemeinsames Theme, was sich halt durch den ganzen Film zieht. Und das wird unter anderem manchmal auch auf so einem verstimmten Klavier gespielt. Mhm. Ah, krass, okay. Im Kino ist mir das irgendwie nicht so aufgefallen, aber wenn ich noch den Soundtrack so einzeln angehört habe über Kopfhörer, ähm, dann äh, ist mir aufgefallen: boah, wie geil. Also so hm. fassbar, unfassbar gut den, äh, den Jazz getroffen ja, ja. und so, also wenn man das so sagen kann, ich glaube, da würde ich schon fast Babylon in den Hut werfen. Okay. Ja. Aber ich, ich, ich auch nicht äh, alle Soundtracks ja. nochmal im Kopf. Aber Blade Runner soundtrack ist auch geil. Beide, beide Blade. Runner. Also,
0: wenn, wenn ich jetzt die Frage beantworten würde, wie ich sie mir ursprünglich gedacht hätte, ne? äh, mit Von wegen eine Liste von Liedern. wäre mhm. es Guardians 2, probably ja, äh, wo wir gerade drüber gesprochen haben mhm. oder Baby Driver fand ich auch geil ja auch, auch vor halt äh, so, so Filme wo Musik halt eine wichtige Rolle spielt wird sich halt auch sehr viel Gedanken darüber gemacht dass, welche, welche Musik halt genutzt mhm. wird und die sind ja auch sehr präsent dadurch bleiben sie mehr im Kopf und so dann habe ich sie auch gerne gehört aber äh, fand ich auch richtig geil oder was ich auch sehr gut finde Almost Famous richtig geiler äh, Film halt über Musik ähm, Oh, es gibt so viele, die hier zu nennen sind. Auch so Musicals, Lala La, La finde ich geil, habe ich auch gerne gehört. Oder Sing Street, oh.
1: Sing Street war auch. Oh, ich ja. liebe den Soundtrack ja, von Sing Street. Der wirklich. mit Andrew Garfield, der Film, das ist auch. Tick, Tick, Boom? Ja, genau. Der auch war, super
0: gewesen, ja. Mm. Ach Mensch, ja, gibt viele tolle, tolle Soundtracks, gerade halt auch bei Musicals und so. Und bei Score wäre ich, glaube ich, ich weiß nicht. Ich bin halt nicht so der krasseste Filmmusik-Typ, weißt du. Ich höre irgendwie, irgendwie gar nicht so krass. Aber ich glaube, ich wäre so Richtung Lala wahrscheinlich tatsächlich oder Gladiator. Ich finde Gladiator echt richtig geil.
1: Krass. Ich habe ja auch, das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich hatte auch nicht so Interesse an dem Film. Ich habe ihn angeschaut und war so, irgendwie ist er ein bisschen zäh. Und wenn ich das sage, boah, ich bin ja krasser Dune-Fan und so. Aber ich habe den ja in drei Teilen geschaut sozusagen. Ja. Drei, drei Viewings, ich habe den in
0: einem geguckt. finde find, find ich richtig geil. Habe mich gepackt.
1: Ja, aber du hast immer noch nicht den dritten szene geschaut. Nicht ich ich wollte gerade sagen, ich hatte überlegt, dich nochmal zu fragen, ob ich mir nochmal Pate <lacht> zurück ausleihen darf. <lacht> äh, was ja eigentlich meine sind. Ich habe mir richtig Bock auf die Filme. Ich ja klar, Pate hat mit, mit auch den geilsten Soundtrack, aber sie gehört vor allem an dem einen Thema, was sie haben. Also das finde ich sogar fast sogar... Also dieses, diesen einen Track, den sie halt immer benutzen, diese eine Melodie, die ja. finde ich sogar fast besser. Warum bin ich eigentlich dumm? Ich habe ich hab keinen einzigen Ghibli-Film gerade genannt. Ja, stimmt. <lacht> ja. Äh, äh, hier ähm, äh, der Mohnblumenweg mhm. ähm, oder Mohnblumenberg, glaube ich, heißt es. Unfassbar geil. Ähm, ähm, Mononoke natürlich. Äh,
0: Jetzt kommen sie gerade alle, ne? Ja, äh,
1: äh, äh, Nausicaa fand ich, okay. also der hat mich nicht so gecatcht, der, der Soundtrack, aber der ist ja trotzdem nice, also mhm. richtig geil. Ähm, äh, Tag, äh, äh, Totoro war auch nice, doch
0: Howl's Moving Castle, doch auch so ein geiles Sound? Ja,
1: genau, genau, der auch richtig, richtig geil und ähm, Chiros Reise ins Zauberland auch hm. ergreifend. So Your Name hatte auch gute Musik. Ja, oder? das stimmt. Auch ja. die
0: K-Pop-Songs. Äh, oder J-Pop ist es gleich, ne? oder,
1: oder auch, äh, den wir letztes Jahr gesehen haben, ähm, mh, wie ist der ja. nochmal? Bell, genau. Bell hatte auch gute Songs.
0: Ja, Sorry, ich, super. Mir, mir, mir ist eben noch Mir sind eben noch Forrest Gump eingefallen, den fand ich geil. Und äh, dann den Married Life-Song aus Up. Ist auch richtig geil. Ich kenne jetzt den, den Rest auch nicht von, aus dem Film, aber das ist geil.
1: Oder wie äh, fand äh, du, du. bist ja riesiger Fan von The Mans und in letzter Zeit. Ja, ja. ich habe letzten Tagen, boah. Wochen nochmal drüber nachgedacht über den Film, der wird auch immer besser in meinem Kopf. Und ich denke mir, boah, eigentlich schon ein ziemlich geiler Film und die Musik dazu auch gut, ja. ist auch gut. Ähm, ja, Mochte, also, warst du ein krasser Fan von der Musik da?
0: Ja schon, das ist mir auch im Kopf geblieben so ein mhm. bisschen. Ja, genau. Okay, <lacht> <lacht> ähm, äh, ja krass. Jetzt hatten wir, hatten wir doch einiges an Gedanken dazu zum Thema Soundtracks. Vielen Dank, dass ihr alle eure Soundtracks geschrieben habt. Äh, ähm, ich hoffe, es also, ist nicht, nicht schlimm für diejenigen, die also die eure Lieblings-Soundtracks, nicht eure Soundtracks. <lacht> 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 ähm, <lacht> 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 äh,
1: Wrong assignment.
0: <lacht> genau. Ähm, äh, ich hoffe, das ist nicht so schlimm für, für die Leute, deren Filme wir jetzt nicht kannten. Ähm, aber genau, ihr äh, folgt uns, wie gesagt, gerne auf Instagram, antwortet auf unsere Fragen, stellt uns auch gerne äh, eure Fragen, wenn ihr noch Interesse daran habt, ähm, irgendwas Besonderes von uns zu wissen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Rubrik für heute. Yes. Das Filmfritzen-Trailer-Quiz Fällt mir gerade ein, das, ähm, wir haben auch die Trailer vom letzten Monat genommen, also ja. wir haben jetzt keine neuen vorbereitet. Ist der Trailer, den du für mich vorbereitet hast, immer noch aktuell? Oder ist der Film schon gestartet?
1: Oh, ich weiß gar nicht, welchen ich genommen habe. <lacht> okay, alles klar.
0: <lacht> also, äh, Mein Film ist äh, immer noch schon veröffentlicht. Wer mhm. <lacht> hätte das gedacht? Ähm, das 15 äh, Trailer Quiz, wir äh, bereiten uns äh, gegenseitig ähm, Trailer vor, von also äh, Audiodateien von einem Trailer vor, äh, immer abwechselnd einer für einen Film, der schon gestartet ist, und der andere für einen Film, der noch kommt. Und man muss den dann äh, erraten. Äh, und ihr könnt gerne auch mitraten.
1: Mal schauen. Yes. Ob ihr da ich bin aber auch gespannt, welcher Film das bei dir wird. Ich, ich
0: weiß es. Ich, ich find, also ich weiß auch nicht mehr, welchen ich dir ausmache. Ja, oh, perfekt. Wie geil. <lacht> Schau einfach mal.
1: <lacht> okay, welchen... Äh, wer fängt an?
0: Äh, ich, also du, du musst raten. Ich muss, ich muss raten. Okay. Oh, ich
1: okay. glaube, hinter dir ist gerade was reingeflogen ins Büro. Scheiße eine Taube. <lacht> nee, es sah ähm, irgendwie also aus wie so ein Käfer.
0: Ich sehe gerade nichts. Er war
1: irgendwie hinter deinem Rücken und dann ist er verschwunden. Okay. Dann eine Hose reingelaufen. Spürst du was an deinem Rücken?
0: Nein. <lacht> Aber jetzt habe ich Angst, dass irgendwas an meinem Rücken ist. Sorry. Okay, ich, okay. Nee, alles gut. Jetzt starten wir einfach mal. Ja. Was ist your Delay, Captain? Wir Sir.
1: Warten für was?
0: Private Doss.
1: Wer ist Private Doss? About das ist Hexorich.
0: Ja, stimmt, das ist Hexorich. <lacht> ich das. könnte mich an den
1: Namen erinnern, Dawson. Ach, krass, Aber Ich habe okay. erst nicht verstanden, also so Dawson. DOS? Ich dachte, heißt
0: nicht DOS. Ich dachte DOSs.
1: Echt, ich kann auch sein. Aber ich weiß nicht. Ich habe so, warte mal. Doch, doch. Und dann gab's, habe ich an die Szene erinnert, wo, das, wo diese Line kam. Was gesagt? Ich habe eine richtig gute Erinnerung, komischerweise. <lacht> gut und, und, und Andrew Garfield hat man dann erkannt. Ja, genau, seine ist eine Stimme. Ja. ja, weil er so komischen Akzent hat und, und so richtig Babyhaft. Ja, schon. So eine
0: sehr hohe Stimme.
1: <lacht> ich finde es momentan übrigens richtig lustig. Ich habe irgendwie so ein paar Videos gesehen, wo Leute Jordan Peterson nachmachen. Ah ja. Das ist so lustig. <lacht> ja, das
0: ja, ist wirklich sehr Ja, so ist lustig. Eine lustige. kann man gut nachmachen. Ja. Okay, ja, das ging, das ging fix. Äh, ich wäre da jetzt nicht so schnell drauf gekommen. Vielleicht wenn ich, also Andrew Garfield kann man ja schon recht schnell erkennen. Ja, ich war auch gerade
1: irgendwie im Kopf gedanklich dabei, von wegen, äh, ist es ein Film, der jetzt startet oder nicht? Ja, also. <lacht> aber ich dachte so, also, das hört sich so an wie so ein Raumschiff. So, hm, ja, ne? Star Trek, so Star Wars. <lacht> aber, äh, ja. Ja. Über Extra Rich haben wir in einem früheren Leben auch schon mal
0: gesprochen. Also, in einem
1: früheren Podcast-Projekt. Ja. Wir sind nicht CSB.
0: <lacht> <lacht> Leider. <lacht> Aber äh, richtig, richtig guter Film. Also, äh, ist das ist von Mel Gibson, ne?
1: Ja, genau. ist richtig Also, es fühlt sich immer solche random an, weil Mel Gibson halt dafür bekannt, ist dass er Schauspieler ist. Ja, eben. Halt auch Regie äh, macht. Ja. ja.
0: Hat ja auch Braveheart gemacht.
1: Ja. Also, sozusagen der äh, männliche Oliver Wilde.
0: Ja, ich meine, Clint Eastwood hat auch schon Filme beides gemacht. Nee. Oder Bradley Cooper. Nee. Ich würde eher sagen, dass Bradley Cooper der männliche Oliver Wilde ist. Kann auch sein.
1: Keine Ahnung, das war nur ein Witz. Weil also,
0: der hat, macht jetzt seinen zweiten Film.
1: Oliver Wilde hat mehrere, oder?
0: Auch zwei jetzt, so, mit Don't Worry so, okay. Darling. Okay. Mal war ihr erster.
1: Ah, aber Deswegen. das ist länger raus. 2018? Ja, 20, 20 ungefähr. Okay,
0: okay. <lacht> der nächste Trailer. Ein Film, der jetzt bald rauskommt. Ich bin gespannt. Ich finde die, die immer relativ schwierig rauszusuchen. Ja. Weil manchmal hast du dann einen Trailer, irgendwie der da schon seit einem halben Jahr rumliegt. Mhm. Oder so. Und, und äh, manchmal gibt es einen Trailer für einen Film, der jetzt in der Woche startet. Manchmal startet einer. Ich hatte einmal Ariel, die Meerjungfrau. Ja, eben. Irgendwie der. im Dezember oder so. <lacht> okay, gucken wir mal. Oh, I you finished scraping the gum off that lounger or what?
1: Oh, yeah. Everything right now feels so out of reach.
0: You always land on your feet, bro. You're man.
1: They don't get out much. <laughs> God, I just
0: want to wrap. Jenny. Girl, that's my life, but do not open. It. You went in to get a shops, and all you brought back was a hamburger.
1: Okay, I don't think it's a burger. You haven't looked.
0: What the hell is that?
1: How did you get it to do that? I think
0: you like is this a blue beetle. Ja. Yeah, ja. Oh, yeah. oh Gott. Aber ich war auch gerade so, boah. Das,
1: <lacht> der, der Trailer kam raus, man hat einen Tag rum nachgedacht und da weg. weg ja. Er war <lacht> gelöscht. <lacht> das war auch so. Hell. <lacht>
0: ich habe jetzt nur so an diesem <lacht> von dem Anzug. Es ah, okay. ist der, der also neuer DC Superen Film, der jetzt nächstes Jahr rauskommt dieses Jahr rauskommt. Ja,
1: und das, das irgendwie steht das scheinbar, ich weiß nicht, man weiß es gibt viele Gerüchte darüber, ob das halt entweder der letzte Film aus dem alten DCU mhm. ist oder aus dem neuen, jetzt der erste.
0: Ja, das hätte ich nämlich gedacht. Das, also Das, das ist der neue, weil, kommt, ich glaube, kommt nach Flash raus.
1: Der kommt nach Flash raus, äh, genau, aber ich glaube, die sind selber noch so ein bisschen am, äh, keine Ahnung, ja. also die haben ja Flash <lacht> noch nicht mal so geschrieben, dass er halt das DCU einleitet oder sowas, mhm. die wollten ja eigentlich nur diese Flash-Geschichte erzählen und die hatten ja auch noch Batgirl ich weiß gar nicht ob Bad die haben ja gar keinen Plan gehabt ne also ja. Batgirl hatte aber auch noch irgendwie mit Flash zusammengehangen weil da Michael Keaton auch vorkommen wäre als Batman ja. also
0: das ist schon mal aufgefallen dass Michael Keaton lispelt nee das ist mir ja jetzt in dem neuesten Flash Trailer aufgefallen dass der da irgendwie der hat irgendwie Let's do this gesagt oder so ne das ist so ein bisschen
1: echt noch nie ich aufgefallen. dachte
0: also vielleicht habe ich das auch habe auch ja ich bin also jetzt jetzt wo James Gunn von Marvel weg ist denke ich mir so vielleicht jump ich ja Ship <lacht> vielleicht gucke ich mal was der da so macht vielleicht wird das ja wird das ja gut vielleicht wird es ja spannend
1: also ich bin super hyped vor allem Guardians hat gezeigt dass er halt so Charaktere liebt und dass man das in dem Film äh, auch merkt
0: ja deswegen super spannend was der jetzt mit Superman macht also oder jetzt gerade geschrieben ja. hat Und ne und, und das vor
1: allem, ich habe auch schon ein paar Sachen dazu gehört und das hört sich gerade an, wie jetzt würde er eigentlich ein Comicbuch schreiben, weil in Comicbüchern oftmals halt Figuren reinkommen, die du halt eigentlich nicht verfilmen kannst. Hm. Und okay, krass. Ja, und da haben die jetzt schon ein paar Sachen angekündigt, soweit ich weiß. Also das ist auch alles, ich glaube, das ist alles trotzdem noch Gerüchte. Aber das schon merkt man, okay, die versuchen ein paar Figuren einzubauen, damit es halt nicht wieder dieselbe Origin-Superman-Geschichte wird. Hm. Und das ist ja auch keine Origin-Geschichte. ja. Ja, ich habe nur ein bisschen Angst bei Superman Legacy, weil da heißt ja Legacy und dass es irgendwie darum geht, dass es irgendwie um dass alte Werte vergessen sind, alte gute Werte und ich hoffe, dass das nicht so ein Plädoyer für konservative Werte ist. Ähm,
0: keine Ahnung. Glaube ich bei James Gunn nicht. Hoffe ich einfach. Weil er hat ja jetzt mit, mit, mit Guardians 3 eigentlich was völlig anderes gemacht.
1: Ja eben, aber das auch. ich bin, ich bin super hyped.
0: Ich
1: bin auch
0: sehr Blue Beetle bin ich nicht superhyped, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ja. Aber ich bei der, bei der Synopsis gedacht habe: hey, das ist ein Jugendlicher und so, mhm. oder ein, alt, ein junger Mann und der ist irgendwie, äh, hat er da dann einen Anzug und der will eigentlich auch gar kein Superheld sein. Das ist ja auch selten. Um, und da dachte ich: ah, das ist vielleicht was für mich, aber der Trailer hat mich nicht
1: angesprochen. Spider-Man will eigentlich auch nicht Superheld sein. Ja, ja. also. Eine große Macht kommt, große
0: Verantwortung. Eben, das kann sich nicht, kann ja. das
1: sich nicht ausruhen, aber es ist eigentlich in mehreren spider man wird ja so thematisiert und. Ich meine der zweite äh, zweite Tom Holland Spider-Man sagt ja auch der sagt ja. ja natürlich ich will Urlaub ich will ja. das nicht ähm, ja. und eigentlich doch das zieht sich eigentlich durch die ganze Figur das zieht sich eigentlich das durch stimmt, den Jo ja. oh, scheiße. Äh, Spider,
0: Spider man 2 von Tobey Maguire mhm. ja. da auch ja. ja
1: und auch in den Animationsserien merkst du eigentlich, dass er die ganze Zeit das aus, aus Zwang macht und auch wenn er krank ist halt sogar den Spider-Man macht weil er immer wird hat gebraucht und dass mhm. er die Zeit für sich hat also aber ich verstehe, was du meinst. Ich <lacht> okay, weiß auch nicht. Ja, ja, ich glaube, ich, schaue, ich warte nochmal einen Trader ab oder sowas, weil momentan sieht der Bösewicht so ein bisschen sehr austauschbar aus. Und, ähm, aber der, der Suit, der, der sieht cool aus. Ja, das stimmt. Ja.
0: Okay, äh, und dann würde ich sagen: äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Äh,
1: ja, das würde ich auch Kino. sagen. Genau, geht auch in die artos kinos Genau, gehen in
0: die Arthouse kinos Da sind wir auch morgen drin. Falls ihr uns sehen wollt, müsst ihr also in der einfach Vergangenheit gestern ins Kino gehen. Genau. <lacht>
1: das ist unser Projekt. Kennst du dieses Experiment, was... Ähm, äh, ja, wie, wie hieß der da nochmal? Stephen Hawking. Ste das ich, ist, ich, ich, ich
0: weiß, was du. Der hat Einladungen in die Zukunft. Ja, genau. In Zeitreise. Naja, kam niemand. Ja, das kann
1: eigentlich nur, nur heißen, dass ich derjenige bin. Weil ich in der Zeit lebe, wo ich halt noch zurückreisen muss und du hast es eigentlich erlebt. Verstehst du? Bei, bei, so, bei so Zeitreisen kann sich ja nur die Person an, an die frühere Welt erinnern, die die Zeitreise macht. Und ja. weil niemand dahin gekommen ist, zu der Party, gibt es halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder Zeitreisen sind überhaupt nicht möglich, hm. wo drei. Äh, Stephen Hawking äh, interessiert keine Sau, die Zeitreisen kann. <lacht> Oder ich bin es, weil ich kann mich ja nicht dran erinnern. Also ah, ja. ich, ich, ist es ist noch nicht passiert, aber es könnte passieren. Okay,
0: ja stimmt, das kann auch sein. Da also, habe ich dann nie die Drohne nachgedacht. Naja. <lacht> Gehst du
1: zu Hause, musst du eigentlich... <lacht> Felix, du könntest das. Okay, ja, genau. Äh. <lacht>
0: Für, äh, morgen oder äh, immer 18 Uhr in, äh, auf Englisch läuft ähm, The Whale im, im Dorado und 20:30 Uhr läuft, äh, läuft jeden Tag Guardians 3 auf, auf Englisch äh, im Dorado. Und aber ich nur, nur, für,
1: nur für ein paar Wochen.
0: Nur, also nicht mehr lange, aber das, äh, ich, kann, ich kann empfehlen, da mal reinzugehen, statt in, in eine große Kette vor allem, weil es wahrscheinlich für kleinere Kinos nicht so leicht ist, Lizenzen für solche Filme zu kriegen. Deswegen, und, äh, das untertitel. Sagen, Support Your. Genau, ja. Und äh, das hast du halt in, in, dem, in dem großen Kino bei uns nicht. Ja. Ja. Wenn du da auf OV guckst, dann ist nur Englisch ohne Untertitel. Genau. Genau. Uh, support your local cinema und euren local podcast. Abonniert uns auf YouTube und uh, auf Spotify. Uh, und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder high ist.
1: Filmfritzen.